0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Detonado Cast, seu podcast de games e cultura pop. E hoje, no nosso primeiro episódio fora de games, o nosso primeiro episódio de cultura pop de fato, hoje vamos falar um pouquinho de desenhos da nossa infância. Eu só queria lembrar rapidamente que temos um Twitter e um e-mail: o e-mail é detonadocast.gmail.com e o Twitter e o Instagram é detonadocast. Fiquem à vontade, mandem e-mails, mandem mensagens, mandem direct, vamos trocar uma ideia, mandem a lista de vocês, de, dos desenhos que vocês mais gostam. E eu sou Vinícius Moraes, e chega no ouvido da Morena e diz, omelete do fromage.
1: Eu sou André Dias e morra-ceia! Eu sou o Rodrigo Ferro e antigamente é que era bom. Eu sou Rodrigo Galho
2: e tá pensando que Berimbau é gaita?
0: Eu quis fazer uma referência a Dexter, mas eu acho que não vai dar certo. Que Dexter... Laboratório de Dexter, cara.
3: Ah, não me lembro dessa. De, de, não, lembro do desenho, mas não lembro dessa especificação do omelete. Isso aí é
0: quando ele queria aprender a, a falar francês, e aí ele ficou em looping aprendendo omelete do fromage. Omelete do fromage, sabe? E aí, tipo, ele, e aí ele chegava nos lugares, assim, na, tipo no, no colégio, e aí ele falava omelete do fromage, e as minas tudo se apaixonavam por ele, sabe? E omelete do fromage é omelete de queijo.
1: Peguem seu leite quente, se imaginem na década de 90, depois da saída da escola, voltando para casa, correndo para assistir aquele seu desenho favorito, e venha com a gente nessa viagem gostosa.
0: Bom, pessoal, uh, acho que a maioria de nós cresceu nos, nos anos 90, o Galho cresceu nos anos 60, mas...
3: <risos> <risos> Vamos Quando o Galho cresceu, não existia desenho animado ainda.
2: Não existia, não existia nem TV.
3: Ele fez uma pesquisa do Google aqui pra, pra conseguir participar do episódio. Vocês,
2: vocês vão ficar debochando de mim, mas eu olhei desenho em TV preto e branco,
1: tá ligado? <risos> ah, eu também olhei, não, eu também olhei no preto e branco. Esse episódio vai ser o que eu vou me sentir mais caçulo aqui.
0: É... Kid, né? Kid. É, tu cresceu, acho que as tuas memórias devem começar no início dos anos 2000, né?
1: Sim, sim. É, eu sou 9.5. É.
0: Uh, não, se tu é 9.5, então tu tem ali memórias, porque são 9.4? É,
1: Ele... cara, eu tenho memórias ali, sei lá, a partir de uns 3, 4 Mas anos. tu eu começa a TV assistir assim. desenho, é, pra lembrar.
3: Eu sou de é. 89, eu consigo. Quando vocês nasceram, eu já tava sentadinho ali no Dragon Ball, já. Não, <risos> Dragon Ball não. Não, <risos> Dragon Ball não. no Ninja.
2: <risos> é que naquela época não variava muito,
3: né? É, o que é legal dizer é que tipo, os desenhos animados no Brasil, principalmente, né, eles reprisaram pra cacete, né? Então tem muita coisa que a gente assistiu nos anos 90 que na verdade era desenho dos anos 60. Tá, 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 Mas passou na época, foda-se, né? Tem coisas que passou na geração de nós quatro aqui, né? Sim, tem coisas que passou
2: na geração dos meus pais, tá ligado? Na minha época tinha o Team Globo e o Team SBT. Outro olhava num, outro olhava no outro. Vocês eram Team Globo ou Team SBT?
3: As crianças hoje em dia assistem as coisas basicamente ao mesmo tempo que lançam lá fora, né? Na nossa época não, né? As coisas chegavam aqui uma década depois. Pô, Dragon Ball mesmo, quando a gente foi começar a assistir, os japoneses estavam cansados de assistir <risos> já tinha acabado há anos. Né?
0: <risos> em relação ao Team Globo e o Team SBT, eu sempre fui Team SBT sempre gostei muito mais da, da Acho SBT. Que pra
3: desenho foi tinha SBT também. Eu, na verdade eu nem tenho lembranças de assistir desenho na Globo quando eu era criança assim. Eu sei que tinha Xuxa, tinha a Angélica e tudo, mas
1: cara eu assistia SBT assim. Eu era bem misto. Eu lembro de ficar trocando entre os dois canais, porque às vezes a tipo em seguida de um desenho que eu gostava na Globo, por exemplo, já ia começar um outro bom que eu gostava no SBT. Sim, então... eu, eu
0: fazia isso, mas eu sempre dei muito mais preferência no SBT. Tipo, eu ligava a TV no SBT, se
2: por um acaso estivesse dando alguma coisa que eu não gostava tanto, eu ia pra Globo. Senão eu me mantinha no SBT. Sim, todo mundo fazia isso. É que eu acho que mais assim, o SBT era mais, tipo, um desenho mais infantil e a Globo era mais, tipo, Tartarugas Ninja. O um negócio mais jovem,
1: pré-adolescente. Tem uma coisa muito engraçada sobre a minha história com isso. Que, que até foge um pouco dos desenhos, é porque quando eu era criança eu acordava muito cedo. Então eu tinha o costume de acordar, às vezes, antes do meu pai sair pra trabalhar, porque ele já saía bem cedo. E eu tinha 3, 4, 5 anos, acordava 5 horas da manhã. Então, cara, final de semana, por exemplo, eu assistia o que tinha pra ver. Então, muito cedo, às vezes não tinha desenho. Então eu cresci vendo uh, Globo Rural. Globo Rural. Siga <risos> bem Caminhoneiro. Siga bem Caminhoneiro, dois Pague. Uh,
2: Pequenas empresas, grandes negócios.
1: Entendeu? Eu cresci Galpão vendo essas Pão coisas, Criolo. tá ligado? Os gaúchos. O então... Crioulo. É, no domingo. É, Galpão o Crioulo bastante. Manhã. Patrola depois, mas um pouquinho mais tarde, né? <risos> Meu
3: Deus. <risos> mas é outra geração mesmo.
0: Mas... Em relação a isso de, de acordar cedo, cara, isso acontecia comigo também. Tipo... Quando eu era criança, o meu pai ele era caminhoneiro. Então, ele acordava muito cedo, muitas vezes, pra ir viajar. E, cara, eu já ficava acordado. Então, era 5, 6 da manhã, eu também já estava acordado. E tinha um desenho, durante a madrugada, que eu gostava muito. Passava no, no Cartoon Network, que era o da Penélope. E isso é do tempo dos meus pais. É um dos desenhos antigos que reprisou. E ainda reprisava no Cartoon Network, que é um canal a, de TV a cabo. E passava, de madrugada, assim. Eu, vai, eu adorava a Penélope e os, os sete anões mafiosos lá que...
1: Corrida Maluca é, também.
2: É, da mesma vibe da Corrida Maluca, né? Isso.
3: Corrida
1: Maluca era massa.
2: Teve uma época que a Manchete, eu acho que comprou todos os desenhos do Cartoon, sei lá, e aí pegou toda essa leva aí, Tartaruga, Tuchê, aí Penélope Charmosa, Corrida Maluca. Eu lembro que nessa época todos passavam um depois do outro, assim,
3: na Manchete. Era bem comum essas trocas, né, de canal, de desenho, que cara sempre ficava de olho, eu acho, quando tava fazendo sucesso, Quando a licença inspirava, ele já tentava ganhar né? Sim,
2: sim, eu lembro que era sempre Eu e os meus amiguinhos, assim, quando a gente era pequeno Sempre a gente ficava naquela expectativa De, barba ah, vai entrar um monte de desenho novo E comentava no colégio depois Ou depois do desenho, ah, tu viu o desenho tal E tal, isso era bem legal na, na minha infância
1: É, Galho, isso eu não posso falar muito, porque eu acho que quando eu nasci Já nem existia mais CV Manchete
2: Não, acho que tinha
0: sim, cara eu Acho que ela acabou em foi, 98 até 94. 98, não foi? Não, eu foi
2: acho... antes Cara, Eu acho que a manchete foi até mais tarde Ela pode ter parado com esses desenhos Mas ela foi até
3: Segundo meu amigo uh, Wikipedia Foi até dia 10 de maio de 99 mas Isso. eu não lembro de assistir. Eu, então... tenho, eu tenho
2: lembrança da Manchete, cara. Eu tenho
3: lembrança. Eu não tenho lembrança, cara. Assim. Então, a Manchete, é est... na minha vida, é bizarro assim. Porque se tu falar com qualquer pessoa da minha idade, todo mundo vai dizer que assistia a Manchete pra cacete. E, cara, eu não me lembro de assistir, assim. Eu sempre achava que eu não tinha esse canal, mas eu descobri que era canal aberto. Então, provavelmente eu tinha, mas por algum motivo, eu assistia Globo e SBT só e Band depois, mas uh, a TV Manchete... Passou reto por mim, tipo, aí eu perdi um monte de coisa, tipo, cabeça zodíaco mesmo, eu tenho vergonha de dizer que eu nunca assisti. Faltou um bombril né? na, na tua antena. <risos> pois é, pode ser. TV Manchete,
2: a TV Manchete foi o berço do anime no Brasil.
3: Exatamente, é. Quando ninguém falava muito,
1: depois ia estourar mesmo com a Band, né? No final dos anos 90 ali. Isso. Tá, mas nessa época vocês já tinham TV a cabo? Sim. Caralho Eu só fui ter em 2008, 2009 ali, tá ligado? Eu lembro que o meu pai colocou a TV a cabo, cara Eu não lembro
3: o ano Mas eu acho que foi entre 97 e 98, eu acho Que é o que hoje é a NET Era uma daqui de, da cidade mesmo e aí eu lembro que nessa época foi que eu entrei de cabeça, assim, nos desenhos do Cartoon Network, o Cartoon Cartoons.
0: Exatamente.
3: Johnny Bravo, o Laboratório de Dexter, Mesmo Poderosas, du Dudu e Edu, Coragem, o Covarde, Eu Sou o Máximo, a Vaca e o Frank foram os da época, né? E a Fox Kids também foi um canal que eu assisti demais, assim. Só que eles passavam até menos desenhos do que o Cartoon. Era mais o Power Rangers, coisa assim. Mas o Cartoon Network moldou bastante, assim, a minha infância nessa época. Dragon Ball também, eu descobri o Dragon Ball Z, pelo Cartoon Network, sim, Pokémon também. Eu, eu tive
0: também, por volta sim, de 97, foi onde que meu pai botou a, a TV a cabo aqui em casa. E foi onde eu comecei a assistir vários desenhos, cara. E como tu citou, tipo, o Vaca e o Frango, Eu Sou o Máximo e tal. Cara, e pra mim aquilo foi, foi meio que um, um divisor, sabe? Porque eu olhava os desenhos de TV aberta... E eles eram bons, mas aí quando eu fui pra uma TV a cabo, o cara, tinha umas coisas absurdas assim que, que eu nunca tinha visto, sabe? Era muita coisa. E, era, e aí eu passava o, o dia inteiro, cara. Eu acho que durante. Eu também. Durante assim o a, a um início. A minha infância até a, o início assim, da, da pré-adolescência, cara, eu consumi muito desenho, muito
1: desenho mesmo. Enquanto isso, eu tava vendo qual era o melhor lançamento da Scania. Eu acho que isso <risos> explica muita <risos> coisa no Eurotruck. Quem faz ser triste? O
3: Pokémon no Brasil, eu assisti na estreia mesmo, que foi acho que em 98 ou 99, no Cartoon. Eu peguei o episódio de estreia e assisti acho que as três primeiras temporadas. Eu também. Eu tenho uma história muito boa com Dragon Ball Z, porque eu tenho uma lembrança de ter assistido Dragon Ball uh, o primeiro, né, na SBT. Sábado, eu lembro que eu assistia no tipo, sábado de manhã, assim, Dava o Fly, Dava o Dragon Ball. Mas eu fui descobrir mesmo o Dragon Ball Z... No Cartoon Network também, foi na saga do Freeza. Eu lembro que a gente tava na saga do Freeza. E, e era engraçado que naquela época, eu não sei se eles não compravam todos os episódios ou se eles faziam de propósito, né? Mas eu lembro que eu comecei a assistir a saga do Freeza. Aí acabou a saga do Freeza, eu achei que é pra próxima. E aí eles voltaram no começo. Voltar então, tá lá pro início. E na época não tinha muita noção do que que vinha depois, né? Porque não tava no, naquele boom das revistas e tudo mais, que a gente pegava os, os spoilers, né? Que é um, uma coisa muito engraçada, né? Que hoje todo mundo foge de spoiler. Mas nos anos 90, quando ninguém tinha informação, o que a gente mais queria saber era spoiler, né? A Sim. gente queria comprar todas as revistas pra saber o que que ia acontecer e Hoje em dia é o contrário.
2: Mas que revista? O pessoal hoje reclama de spoiler, mas na época começava o Dragon Ball. E o nome do episódio era Frieza Morre. Sim. O nome do episódio já era o um spoiler do... <risos> Tinha um episódio Tinha um
0: episódio da, da saga do Majin Buu era vou te comer
3: Sim. Completar a história do Dragon Ball Aí eu me lembro que começou do começo Aí eu fiquei meio confuso, não sabia o que, que tava acontecendo Aí depois eu me liguei que tinha começado desde o início Aí deu a saga do Vegeta, deu de novo a do Freeza Aí deu a do Cell, aí começou tudo de novo Sim. Aí depois deu a do Buu e nessa época, eu lembro que o horário que passava o Dragon Ball Z né, na, no cartoon era seis e meia da tarde. Seis e meia da tarde. E depois ele reprisava meia-noite e meia. Então, às vezes, eu perdia o episódio das seis e meia, eu ficava acordado até tarde pra passava ver. Passava no final do tsunami. É, exatamente. E tinha uns amigos meus que não tinham, na época, TV a cabo, né? três amigos meus. E que eles iam todos ir lá pra casa às seis e meia da tarde pra assistir comigo o Dragon Ball Z.
2: É, eu comecei Dragon Ball no SBT, com o primeiro Dragon Ball, quando o Goku isso criança e tal. E aí eu lembro que tinha Dragon Ball, Fly, e era tudo na, na mesma hora, assim, tudo meio perto. E aí, depois de um tempo, ele, eu vi na Band, a saga Freeza, e aí, tipo, o Goku adulto. Então, tipo, eu não peguei aquela fase do Goku entre criança e, e adulto, tá ligado? Tem uns episódios perdidos ali pelo meio. Aí já foi direto e eu, pá, ah, que que é isso, meu, esse desenho não tem nada a ver com Dragon Ball.
3: É, o Dragon Ball dele criança, são cento tantos episódios, eu, nunca, eu nem sei se a SBT chegou a passar todos. Mas eu, eu até acredito que sim, sim. mas eu, lembro que, eu não lembro do Cartoon passar ele, pelo menos eu não assisti lá.
0: O Cartoon passou, o Cartoon passou também, só que eu acho que ele passava separado. Eu acho que ele passava, tipo, da mesma maneira que ele passava por uma época o Z e o GT junto, eu acho que ele passou o Dragon Ball e o Z junto.
1: Sim, é, eu peguei a época no, no SBT ali do Z, que foi quando eu conheci Dragon Ball.
0: O Z foi na
3: Globo.
1: Foi na Globo, eu acho. 2003, na É, no o Globo, Z foi é. na
0: Globo e o, o Dragon
2: Ball original, com ele pequeno, foi na, na SBT.
1: Ah, então tá, então foi a na TV Globo. Globo.
2: Não, 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 peraí. peraí, vocês estão confundindo. O Dragon Ball 1 foi na SBT, com ele pequeno, depois foi pra Band, com o Freeza e o Cell, e depois de muito tempo foi o GT pra Globo e depois eu acho que a Globo
1: comprou o Cell, ah, o e passou de novo. Mas eu lembro de assistir bem antes de sair o GT.
3: Eu lembro que a Globo teve a exclusividade na TV aberta da saga do Majin Bu. Na época, eu acho que foi do Sim, sim, desculpa, desculpa, eu confundi. A saga do Majin Buu foi pra
2: Globo é. depois que saiu da Band. É. é, não, é, eu confundi. Então até o Cell foi na, na Band e depois foi pra Globo.
1: Isso, exatamente, a SBT eu acho que nunca passou a usar Mas enfim, e, uh, essa parte antes que vocês estão falando uh, Que já tinha alguma coisa de anime e tal Como eu peguei mais TV aberta, cara Quando eu era menor eu via desenhos mais infantis Então, cara, eu pegava o Pica-Pau Eu pegava o Tom Jerry, o Papa Léguas, tá ligado? A uh, Hanna-Barbera, sabe? Todos a Hanna-Barbera então, essa época eu fiquei mais focado nisso. Como eu não, nunca via manchete, por exemplo, que passava mais animes. E também, talvez, pelos meus horários também de escola que eu estudava mais da manhã, não pegava esses outros que passavam nos, nos canais abertos. Eu acabava pegando mais essa repetição de desenhos mais antigos aí, sabe? Que às vezes eram na década de 60, 70, 80, sabe? Os London Tunes, cara, nos anos 90 foi o auge do auge, pelo menos aqui
3: no Brasil, né? Os Tazos... Teve o filme do Space Jam, que deu uma revigorada na franquia, assim, porque também ó, é uma franquia mais antiga, mas acho que até, não sei confirmar, mas acho que naquela época ainda saiu episódio inédito, provavelmente. Mas, cara, os Tazos, meu Deus, né, deixou perna longa a galera lá no auge, né? No Brasil, pelo menos.
0: Ah, que saudade dos Tazos. Puta que pariu.
3: Tem que colar é o episódio dos Tazos, hein? Aham.
1: Uh -huh. Colecionáveis da década de 90. Tazos, cartinhas, os, os gelocos. Vai vir
0: por aí, vai vir por aí. Relaxem, relaxem. Vai vir,
1: é, vamos lá.
2: Uh, eu sou da época que dos desenhos do SBT que passava de manhã da época que pra ti cantar uma abertura de desenho animado não precisava ser afinado vídeo uh, <risos> <risos> toca a abertura de cavalo de fogo aí DJ cara, aquela abertura a mina cantava muito desafinada, é demais eu tava escutando esses dias e era bizarro é muito tenso, cara Cavalo de Fogo era um desenho que era legal, que era de uma e na e na real ele era um dos poucos que, que passava abertura, né cara, porque geralmente eles sempre cortavam não, tá louco, cara. A abertura eram os clássicos. Tanto é que pro... eu passei toda semana cantando na minha mente a abertura de um desenho que eu ia trazer pro podcast que eu não sei se vocês lembram a nossa turma, que em inglês é Get Along Game. Cara, aquilo é um clássico, a abertura é um clássico, a música. Toca aí, DJ. Get
4: Along Game
2: e aí é, cara, aquela abertura é um clássico. que Era um alce, uma cachorrinha, aí um ursinho. Acho que era, cara, eu adorava acordar da de manhã assim, aquele desenho. Era muito nostálgico.
3: Para mim, a, a abertura de Desenho Animado que é insuperável e até hoje não, não acho uma melhor. Que é uma das minhas franquias favoritas. É de Tatarugas Ninja, né? O primeiro desenho dos anos 80. E cara, essa música é maravilhosa.
0: Ah, já que todo mundo tá dando uma de DJ aqui, eu vou trazer a minha. Só que a minha vai ser um pouco diferente. E é um desenho que é um pouco mais recente. Talvez tenha pego a adolescência do, do Rodrigo e do Galho. E pegou a minha pré-adolescência, que é Mega XLR.
1: Ah, eu amava!
0: Esse eu amava. Cara, Mega XLR foi um desenho que tipo eu, eu meio que tipo, curti ele desde o início, porque primeiro tem robôs gigantes. E todo mundo adora robôs gigantes. E, além disso, cara, ele era um gordo gamer, sabe? E aí, tipo, porra, me identifiquei, cara. Sou gordo. Eu
2: jogo videogame. Esse eu não assisti. Se eu disser que eu nem sei do que, que vocês estão
1: falando. Você... Sério? E a marcha, do... a marcha do carro dele, que era um carro meio estilo antigo, Isso. né? Que se transformava no robô. Era uma bola oito Isso, né? isso. Eu pesquisei aquele, parece meio Transformers, né?
0: É, tipo, como se fosse... Cara, a, a história do, do desenho é que tem uma raça alienígena que era meio super poderosa e tem os caras que tentavam batalhar contra essa raça alienígena que era a vilã da, da história, sabe? E nisso, um robô super poderoso acabou sendo perdido, de alguma maneira, que eu não lembro agora, e caiu na terra. E aí esse cara, que é, que é um gordo gamer, ele foi no lixão ele foi no lixão e aí o cara do lixão falou assim... Ah, tu pode pegar qualquer coisa aí por, sei lá, um dólar. E aí o louco começa a escavar, escavar e acha o robô gigante, tá ligado? E aí ele leva pra casa. Tipo, bota o carro dele em cima do robô gigante como se fosse a cabeça. O robô não tinha cabeça, né? É, o robô perdeu a cabeça na, quando caiu na terra ou, ou no espaço, ou sei lá. E, cara, e ele faz todos uns esquemas de, de videogame e tal. E cara, todos os episódios é muito foda. Porque a trilha sonora era punk. Então, cara, era muito Nossa. foda a trilha sonora. E tipo... Cara, todos os episódios ele dava pau nos no coisas e tem muitas referências de tudo, sabe? Ele, esse desenho tem muita referência, tanto de jogos quanto de filmes. Tem muita coisa foda, cara. É um desenho que, tipo, eu recomendo pra caralho. Uma pena o Cartoon que tem cancelado.
1: Pois é, eu vi que ele é bem curto, né? Ele tem 26 episódios. Né? Isso. Eu acho que eu vi ele no SBT. Não era onde passava o um TV aberto?
0: Passou na SBT. Inclusive, é. DJ toca um pouquinho do punk do inicial, de Mega XLR.
1: Bom, já que vocês foram por esse lado aí de puxar as trilhas, eu vou ter que já começar a falar uma fase um pouquinho depois aí, quando eu tinha uns 10, 12 anos, que a Band começou a passar alguns animes e foi aí que eu conheci o meu desenho favorito de todos os tempos, que é a Centeia, né, que é Cavaleiros do Zodíaco. E a primeira coisa que marcava era a trilha, né? Porque essa época já era uma regravação da trilha, né? Porque o anime passou primeiro na manchete e tinha aquela questão dos cantores desafinados que o que o Galho falou e não era Centeia a música. Sim, sim, era outra música Aí depois eles entraram com uma regravação De Pegasus Fantasy, que é a música original Com o Angra Então era o Edu Falaschi cantando tá Na
2: verdade não é com o Angra Eu Vou fazer uma canelada aqui É com o Edu que ele não tava no Angra na época É? Ele foi vocalista do Angra depois. É, quando a gente
0: baixava no, no Limeware Tava escrito Angra. Era é do Angra, era, era do Angra
1: Quando baixava no Casar é, nunca foi oficialmente do Angra, mas. É, se tu botar no YouTube hoje é do Angra, mas. Mas enfim, já vinha aquela voz poderosa do Falacho cantando e, cara, é uma música que ficava muito na cabeça. Então, cara, e eu sou pirado em Santosia, eu tenho saga de gêmeos tatuado no braço. Então toca aí, DJ, pega os fantasy pra, pra galera.
2: Não, e eu queria dizer que a que Pegas os Frontiers é foda até hoje, né? Eu acho é. muito entrada de anime que é, é heavy metal, tá ligado? Entrada de anime é estilo heavy metal, eu acho...
3: Tem, uma, Mas tem pra caralho, né? Mas tem heavy metal entrada de anime. Um, um anime que eu
2: gostava muito da música de entrada e não tinha muito a ver com heavy metal era o Yu, Yu Hakusho, que passava na manchete, que foi o que eu trouxe de entrada que a frase aquela que eu falei de entrada era do desenho do Yu Yu que eles fizeram um regionalismo no desenho. Então tem várias vários trocadilhos brasileiros que eles botaram. Rapadura é... Rapadura é doce, mas não é mole, não.
3: Mas, cara, isso acontece até hoje, cara.
2: É o mesmo personagem que eu usei. E... Ele é muito foda, cara. É muito
0: Esses
3: foda, regionalismos cara. são muito engraçados. Até hoje acontece. Ele tava tá assistindo um anime moderno essa semana e tem a mesma coisa, sabe? Era o senhor Coema
2: o nome do personagem
0: que falava essas frases. Isso do regionalismo era um bagulho que, tipo, me assustava, tá ligado? Eu lembro de uma vez estar assistindo um episódio de Dudu do Edu e eles vão numa sala de espelhos e aí tem o um, um Dudu Vai num espelho que aumenta, sabe? E ele bota a bunda assim, a bunda fica trigrande. E ele fala, olha só, essa a Carla Pérez. E o caralho, como assim?
1: Sabe? tipo <risos> O Shrek, né? Que tinha o um arbusto. Ah, parece a Fafá de Belém. O burro falava. Não, e... E é legal como, tipo... Essa questão do metal, por exemplo, ele vai seguindo um pouco as tendências das épocas, tá ligado? Se pegar, por exemplo, um anime um pouquinho mais novo aí, o Death Note... Cara, é totalmente no metal a abertura. E é maravilhosa. Tá sim, legal, sim. Não foi regravada pra regionalizar, mas, tipo... Ele vai seguindo as tendências musicais, assim, sabe?
2: Eu trouxe Yu Yu Hakusho porque não era metal, era uma música mais pop, assim, tipo pop japonesa. E era bem legal. Toca em um pedaço de DJ.
4: Já nem sei
0: dizer. Ainda nessa vibe de animes e, e trilha sonora, cara, pra mim, uma das melhores que tem da época era uma ending do Samurai X, cara. Pra mim, tipo, aquela música me marcou muito, sabe? E eu escutava,
2: e eu escutava, tipo, até hoje. Eu tenho até hoje isso. Eu sempre quis olhar Samurai X e eu, na época eu estudava, eu acho, no horário do Samurai X. E era desenho que, tipo, todos os meus amigos mais curtiam, assim.
1: É, eu era a mesma coisa. Eu, eu não conseguia assistir por causa do horário da escola.
0: Cara, Samurai X era demais. Tipo, se não me engano, ele era um dos primeiros que dava, tipo, no Tsunami. Eu lembro que o Tsunami começava com Sailor Moon, depois ia Sakura Card Captures, aí tinha Samurai X e eu acho que finalizava com
1: Dragon Ball. Sakura Card Captures eu vi em algum canal aberto, não lembro qual era. Globo. A Globo. Hum. Sakura, eu assisti no... Eu assisti no Cartoon.
0: Eu assisti no Cartoon e assisti depois de novo no canal aberto, que eu tenho a impressão que foi Band, cara. Band ou Record, sei lá, Record. Mas não era na...
3: Sakura Craft Cabs é tranquilamente um dos meus animes favoritos, assim. É muito foda.
1: E essa época... Essa época dos animes na Band, era legal que eles traziam uns, uns apresentadores nada a ver. Na época eu comecei a ver Cavaleiros Zodíaco que apresentava o programa, era Kelly que Ah, é,
3: tinha essas coisas, né? Anos 90 é uma terra sem lei mesmo. Não, aí já era dois mil e pouco. Finalzinho, é, acho que é finalzinho os anos 90.
2: Teve a Kira, que era uma japinha com trança e tal. Que era muito maluco, era bem massa.
3: Mas é, o... aquele Kelly é 2004 mesmo. É que eu confundi com a Renata Sayuri, que era japonesa que ela fazia. Que eu acho que era quando eu assistia, que era 2000 ali mesmo. Ah, tá,
2: essa não é a que usava o codinome de Kira. Tinha uma que era a Kira. No... Essa, aí mesmo. essa aí mesmo.
3: É, é isso é. Essa, mesmo. essa foi a que eu assisti mais, assim. Foi de 2000 a 2002, depois daquele que
0: Eu tenho na minha cabeça, não sei se é uma falsa memória, mas... Eu achava que eram duas pessoas que apresentavam a, o Band Kids. Não sei por que eu penso isso. Então eu não consigo lembrar daquele Kelly Key, nem da, da Kira. Eu só lembro, sei lá, disso. Ou talvez
2: não tinha apresentador pro final. Não sei, não lembro. É, teve uma época que não tinha apresentador, eu acho. Que ele só, a Band Kids, saía tocando o desenho.
3: Eu lembro que o Band Kids era de tarde, né? O que era diferente pra época. Sim, eu olhei assim. disso, Eu estudava de manhã e aí... Eu... É, eu também. Normalmente, até hoje, na verdade Hoje em dia não tem mais nada no canal aberto Mas sempre foi de manhã, né? E, na, e o Band que despegava de tarde, assim Eu lembro que era legal pra galera do, Que já era um pouquinho mais velho que Estudava de manhã, tipo, quarta série pra cima Geralmente já era de manhã
2: Sim, isso é que pegou bastante os animes na manchete Porque eram às seis horas da tarde Então o pessoal que estudava de manhã Ou estudava à tarde, olhava sempre As crianças sempre olhavam desde Todo mundo conseguia assistir Essa era a ideia do, da TV Cruz né? Que
0: era um grupo de crianças que que invadia a TV aberta para passar desenhos porque elas achavam injusto a criança passar o dia inteiro estudando e não quando chegasse em casa não tinha TV tinha só notícias e, e novela então eles decidiram tipo invadir a TV e passar desenhos da Disney cara foi uma época que para mim era demais assistir a TV Cruz era demais a
1: TV Cruz. aí um pouco antes um pouco antes tinha o TV Colosso também, que era com os cachorros e...
2: Ou muito antes. <risos> Sim.
1: Tipo, uns 20 anos. Mas eu acho que eu cheguei a pegar um pedaço do TV Colosso quando era bem ah, pequeno. Não,
2: brincando, não. Foi tão antes que nem né? eu tô exagerando, porém. Mas foi bem antes, porque, tipo, TV Colosso era bem pequeno. E TV Cruz já era meio adolescente, assim, meio início.
0: Né? Mas o a, a TV Cruz era de massa porque tinha vários desenhos massas, cara. Tipo, eu notei alguns aqui da época que eu lembro tinha Timão e Pumba tinha a Turma do Pateta Ana Pimentinha a... Masu... Max é a Turma do Pateta é, a entrada era Pateta e Max sim porque eles cantavam Pateta e Max naquela época como é
2: que é como é que é Morad
0: é é, <risos> uh, tinha Marsupilami que eu sempre falei errado o nome ninguém nunca soube.
3: O TV Cruze era, da, era com, da, só com coisa da Disney. Né?
0: Foi uma parceria do SBT com a
2: é. Disney. Tinha Hércules. Tinha Hércules, 101 Dálmatas. 101 Dálmatas era demais também. Ah, eu olhava tudo isso, era muito bom. Era mas muito o TV bom.
3: Colosso, que o André comentou, ele acabou em 97.
2: Super Pato, você era na
3: TV Cruze? Né? Eu não lembro de assistir ele especificamente, mas devo ter assistido. Tatarugazin já passava lá, então eu, provavelmente eu assistia pelo TV Colosso. É, com certeza, <risos> he Homem-Aranha
0: Provavelmente eu assisti Pela TV Colosso, Tartar tá, Ninjas Porque eu não lembro de ter assistido na, na Fox Kids É, Capitão Planeta também,
3: Animal Nix. Fox Kids
0: eu
1: só lembro de Power Rangers Power Rangers passou também na TV Colosso né? Nessa época aí uh, Até para só pra dar mais um pitaquinho Naquela coisa dos regionalismos Tem algum desenho que me vem na lembrança sempre cara? Que eu lembro de ter um episódio sobre o Gaúcho Argentino eu nunca lembro se é picar pau ou outra coisa, e eu nunca mais consegui achar aquele episódio. Que foi uma coisa que pra mim marcou, porque, cara, a gente sendo gaúcho, quando assistia eu via aquilo ali, tipo, aí ele mostrava como se fosse alguma coisa histórica, assim, um gaúcho argentino. Aí eu ficava entendendo, gaúcho argentino, o que que é isso, tá ligado? Por que, que tem um gaúcho no nome? Eu era criança, não entendia, mas eu nunca mais lembrei qual desenho que era que tinha isso, cara. Cara, eu sabia qual era. Só que agora, não sei se eu vou lembrar. Eu não lembro disso. Eu acho que era o pica-pau. Mas se eu procuro pelo pica-pau, não acha, tá ligado, Esse episódio?
2: Não,
0: não, não tem cara de ser pica-pau,
2: cara. Mas era o pica-pau normal ou era o pica-pau pica cheirado?
1: Ah, se para, o pateta. É pateta ou gaúcho, o nome do episódio. Isso, cara, é isso aí mesmo. Caralho. Pô, eu vou procurar isso aí depois que aí ele explica o que é um gaúcho argentino.
0: Em relação ao, ao pica-pau cheirado, cara, é uma das minhas primeiras lembranças pica de... Pica-pau cheirado. <risos> é uma das minhas primeiras lembranças de, de desenho, porque, tipo, na época antiga, eu costumava comprar fitas VHS e gravar alguns desenhos, né? Então, eu gravei alguns pica-pau, gravei ficaria Vigarista e monthly. eu gastava muito de gravar Scooby-Doo, Scooby-Doo ainda vou voltar porque eu quero falar uma, uma coisa, mas... E uma das coisas que eu gravei foi o Pica-Pau Cheirado, que é aquele episódio que... Que é o último episódio do Pica-Pau Cheirado, o um episódio do... dele correndo de carro, e aí no final ele bate o carro e morre. Nossa! É sério? <risos> Sim, no final ele bate o carro e morre, e aí é onde começa o outro Pica-Pau. Caraca. <risos>
3: Não lembrava disso.
2: A mensagem é não nos drogas, pessoal. Só uma... Só não uma... cheire e vá dirigir, tá ligado?
3: Não seja o um pica-pau cheirar. Só uma curiosidade do Pateta, o gaúcho esse, ele foi lançado em 1942, e foi no mesmo ano que foi lançado A Corada do Brasil, que era quando o Pato de vinha pro Brasil. O Zé Carioca era o anfitrião dele aqui.
0: Você já foi à Bahia? O nome do filme não é? Você já foi à Bahia?
3: É, é o do filme, isso exatamente, é o filme A Coral do Brasil De 42 Não. E sendo no mesmo ano, provavelmente seja pelo mesmo motivo Que os dois foram lançados, que era uma época que a Disney Tava tentando fazer, estreitar Relações assim com o Brasil, tudo mais Estados Unidos
1: Brasil, na né, época da Segunda Guerra Tudo mais, tinha essas Essas coisas, foi na época que o Zé Carroca foi criado Eu acho que é a América do Sul no geral, né Porque o outro era é sobre Gaúcho e argentino Argentina
3: isso. isso, é, América do Sul no geral Por isso que eu ia falar, tipo, aí teve a Pateta O Gaúcho e A Coral do Brasil Possivelmente teve mais coisas também, mas eu não, não tô muito ligado, mas... Aquarela do Brasil, cara, porque eu lembro dele como você já foi à Bahia. Talvez na tradução, mas é o color of Brazil, o nome do, do, do filme.
0: Não, o nome desse que eu tô falando, que também é no... É um, é um
3: curta, né? Tem sete minutos. Ah, não,
0: o que eu tô falando é um filme, cara, que o, o Pato Donald vem pro Brasil, o Zé Carioca apresenta o, o Pato Donald pro, pro Brasil e aí mostra ele, anda ele pela Bahia e aparece a Carmen Miranda, aparece Ah, mas é isso que eu
3: tô falando, cara, mas esse tem 7 cara, momentos. é um filme.
2: É que, na verdade, se ele veio pro Brasil, ele não encontrou a Carmen Miranda, porque ela morava nos Estados Unidos. Sim, mas... mas... Ela apareceu
0: aqui. <risos> Entendi. Ela teve aqui <risos> pra gravar com ele.
3: <risos> Alô, amigos, eu acho que é isso aí que eu tô falando.
0: O Alô, Amigos? Não, a... que o Alô, Amigos, se não me engano, ele é... era dois filmes, cara. Era Você Já Foi a Bahia e o Alô, Amigos. Porque tem também aquele que é o... Que é tipo um, um pica-pau mexicano, que é da Disney, que nunca foi levado muito a sério.
3: Tem um filme chamado Saludos, Amigos, de 42 também. Que eu acho que é um compilado de vários pequenos filmezinhos. Acho que por isso que confundiu. Acho que tal do... É o Lago... Ti... Ah, a gente achou a história toda aqui, ó. É Os Lago Três Cavaleiros. Ti... Lago Titicaca... Pedro, é o Gaúcho Golf, que é o do Pateta, e o Water Clause of Brazil, é os quatro filmes num só. São quatro curtas, dá 42 minutos o total, acho que é isso, então.
0: Não, é sério, esse que eu tô falando é um filme, cara. Cara, não é. Caralho, procura aí, você já foi à Bahia. Cara, é o mesmo? Uma hora e onze, cara. Uma animação, é um filme. Mas enfim, isso aí é outra conversa.
3: Ah tá, mas esse é de 44, esse já é outro. É, não, mas o, o Moraes tá certo, mas a gente tá falando de dois filmes diferentes, na né? verdade. Esse do Moraes é dois anos depois. Eu não sei
2: se na época de... Se vocês viveram essa época dos desenhos... É que vocês olharam muito o Cartoon Network TV a cabo. Mas dos desenhos que davam meio-dia. Tipo, tinha aquele horário antes de ir pro colégio que dava X-Men Evolution. Cara, sim. sim. Cara, era demais. X-Men Evolution. No SBT, né? Isso, no SBT. Tá, mas nessa época a gente já tinha 20 anos, né, Galho? O <risos> Não, é que eu morava em cidade pequena, então, tipo, na sexta série tu já ia estudar de manhã,
3: sabe? X-Men Evolution é muito foda. É de 2000 isso daí. Foi o que eu mais assisti, eu assisti mais do que aquele
1: clássico dos anos 90. É, e aí entra um tópico que, que cara, que pra mim é bem recorrente, que foi essa época que começou a, a entrar na minha cabeça essa ideia dos quadrinhos e entender o que é o universo Marvel e DC. Porque tinha o um X-Men Evolution, tinha a Liga da Justiça Sem Limites, isso. Tinha primeiro Liga da Justiça e depois Liga da Justiça Sem Limites, cara, como se fosse uma continuação e, e os dois meio que introduziram esse mundo Dos super-heróis pra mim, tá ligado? Foi ali que eu conheci A maioria dos heróis, a história deles E eram desenhos muito massa, cara, o Liga da Justiça Sem Limites tinha a... pequenas histórias Às vezes focadas só em alguns personagens
0: O Liga da Justiça Sem Limites é a partir Da segunda ou terceira temporada do Liga da Justiça É, é a continuação, eles não Passavam ao mesmo tempo sim E, cara, era muito foda porque tipo Ele introduziu vários personagens Que não eram comuns, tá ligado? Tipo, o Questão... Cara, eu nunca tinha visto Questão na vida, tá ligado? Até assisti o, o Arqueiro Verde. Tem... Cara, era muito foda. Muito foda mesmo. Eu, pra mim, Liga da Justiça é um dos melhores desenhos até hoje, sabe?
1: Questão era tipo um Roshark Light, né? Isso, isso. <risos> ah,
3: se Liga da Justiça é o que faz parte do universo lá do Batman Série Animada, né? Sim, exatamente. Cara, o Batman uma Série Animada, cara, é possivelmente uma das melhores coisas, assim, que já fizeram, baseado em quadrinhos, assim, desenho animado.
2: Os desenhos da DC são demais. Até hoje, cara, até hoje, se tu olhar os desenhos da DC são demais.
1: Aquela introdução do Batman era maravilhosa. Bah, tá louco. Cara, a abertura do Liga da Justiça Sem Limites com aquela música instrumental, aí vai se aproximando todos eles, assim, um do lado do outro, em preto, é, no escuro, e tu vai vendo depois... Só Sim. os símbolos, primeiro no peito e depois eles. Cara, é sensacional. Cara, e, a, é arrepiar, e, a, assim.
3: e o nível de qualidade das histórias, sabe? Não era desenho pra ficar só enchendo linguiça, eram umas histórias muito boas. Tanto é que personagens, uh, por exemplo, Arlequina mesmo, foi criada no desenho, sabe? E hoje é uma personagem super famosa aí, pra, tem até filme, foi criado pelo desenho.
0: E não era um bagulho tão infantil, né? Tipo, ele Sim. tinha uma certa maturidade que... Que, tipo, quando tu é criança, tu olha e te diverte, quando tu é adulto e assiste de novo, tu, tipo, tu pega uns bagulho porra, isso aqui é pesado, eu não tinha na...
3: visto isso, sabe? Cara, Mark Hamill dublando o Coringa, né? Um dos melhores Coringas, pra nós não era, mas um dos melhores Coringas que já existiram aqui naquele desenho. Mas realmente, não era o Mark Hamill pra nós.
1: <risos> pra mim, o melhor episódio de Liga da Justiça Sem Limites é aquele episódio que a Mulher Maravilha, ela vira um porco e o Batman tem que salvar ela de uma vilã que eu não lembro o nome, e pra isso ele acaba tendo que cantar num clube. Ah, aí Ele canta aquela sim. música lá, Solidão. Isso daí é Black Mirror. confundi essa sério. Por que Black Mirror?
2: <risos> Por causa da porra. <risos> ah, tá. Aí, aí, ainda... Shock, vocês, uh, ah, sim, Super então, Shock eu curtia pra caramba. Pra caramba, cara. adorava. Por que que não fazem filme do Super Shock, cara? É um dos heróis mais oh, massas.
3: Deviam colocar ele no universo do DC do cinema, ele é bem massa. Hein? Ele é da DC? Ele é da DC. Ele tem
2: crossover com. Tem crossover dele com Batman, cara.
3: É, o desenho dele faz parte do mesmo universo da Liga da Justiça.
1: Eu não lembrava
0: disso, cara. É. Um, um dos desenhos. Um dos últimos episódios, ele faz crossover com o Batman, cara. E depois parece que. Eu não lembro se eu posso estar confundindo também, mas tem um crossover que ele aparece junto com o Batman do Futuro, que é o outro da época.
1: Ah, esse eu lembro.
3: Batman do Futuro também faz parte desse universo aí. Batman do futuro é bem massa. É bem massa. Super caga é demais.
0: Um que eu não assisti tanto, que, é, que faz parte também desse universo. Na real, todo o universo da, da DC animada é meio que conectado, né? Na real, todo o universo
1: da DC é conectado. É porque eles sabiam conectar o universo, né? <risos> Na
2: verdade, a DC é nos, nos desenhos o que a Marvel é no cinema. Tá ligado? Sim. Porque os desenhos da DC são demais, cara. Mas tinha um que eu assisti muito pouco quando era criança, que é o, o
0: Super-Homem. Que veio antes do veio depois do Batman, veio o primeiro Batman, depois veio o Super-Homem. E aí
1: depois veio a Liga da Justiça. Ah, eu nunca gostei do Super-Homem, nenhum desenho. Pra mim era aquela coisa escoteiro, assim, eu nunca gostei desse bagulho muito.
0: Eu também nunca fui muito fã do Super-Homem, mas eu baixei pra assistir recentemente e eu vou, tô tentando seguir essa ordem, então eu tô assistindo hoje a, a série. A única coisa que eu tô assistindo ultimamente é Batman, a série animada. E aí depois eu quero ir pro Super-Homem, vou criar coragem de assistir o Super-Homem, até porque tem episódios que aparece um dos meus anti-heróis barra vilão, depende do lado da rua que tu mora, que é o Lobo. Ele também uhum. aparece na, na na Liga da Justiça e, cara, eu acho muito foda os episódios com ele. Então eu tô bem ansioso pra ver a... Era lobo... um lobo
1: bem light que aparecia, né? Ah, com certeza, bem light, né, meu? É, eu peguei uhum. uma colinha
3: aqui da, desse universo da DC na época, foram vários desenhos até. Foi, o primeiro foi o Batman ser animada, depois foi as aventuras de Batman e Robin, que era bem massa também. Até, até, até jogo, né, baseado nele.
0: É, eu meio que considero tudo junto, tá ligado?
3: É, mas na época eles lançaram como separado Depois tem o Superman Aí as novas aventuras de, de Batman Depois o Batman do Futuro, Super Choque Projeto Zeta Ah, Projeto
0: Zeta bom. é demais, caralho Pena que foi cancelado, cara Pena que foi cancelado o Projeto Zeta era um era um robô Que ele podia se transformar em qualquer pessoa E ele tava em busca do, do, do criador dele, tá ligado?
1: Era tipo o irmão gêmeo lá do Super Amigos e
3: depois veio a Liga <risos> da Justiça, a primeira, a primeira encarnação, e depois a última que foi Liga da Justiça Sem Limites. Cara, durou, 12, durou 14 anos esse universo no,
2: no desenho animado. De Bem massa. Sim, mas o universo da DC tem até hoje, cara. A DC lança muito filme de desenho. Mas a DC lança a DC muito filme em, em desenho. desenho. Tá não, mas e é muito foda, cara. Porque tem
0: justiça jovem, cara. Justiça Jovem, eu acho que meio que continua no mesmo universo, ou ele, entrou, ou ele entra nesse novo universo de filmes.
1: É. E o Teen Titans? Uh,
0: Teen Titans também. É que, tipo, o Teen Titans eu acho que ele entra no antigo e talvez o Justiça Jovem entra no novo. Porque o Batman tá, tá, tá mais parecido com os Batman dos filmes. O Robin tá no, no. Justiça Jovem.
1: O Teen Titans tinha uma abertura. Tinha uma abertura fantástica também. A música era muito boa.
0: Com a Hi Hi Puffy Mium, que depois ganharam um desenho também.
1: Cara, um desenho que
3: marcou muito a minha infância, trocando totalmente pra outro lado, que na época me inspirou, acho que talvez foi bem na época que eu tava uh, jogando Tony Hawk, foi o Rocket Power. Ah, caralho, eu não lembrava do Rocket Power, cara. Não sei se vocês assistiram, se ninguém assistiu. Ele era é da Nickelodeon, na verdade. Eu admito que eu não gostava tanto, mas eu comecei a gostar depois de, de, de mais velho, tá ligado? Ele é da, da Nickelodeon, de 99 até... Ele é de uma turma de amigos que anda de skate, surfa, anda de roller, eles fazem todos os esportes. Como hardfest. é que é o nome em
1: português? É Rocket Power, ele não tem tradução. Ah, ele passou na Globo, cara, eu lembro desse desenho.
2: Eu acho que ele passou na SBT, eu lembrei agora. Não, passou na Globo.
3: É? Ele passou na, pela, pela colinha aqui, Globo e Rede Bandeirantes, TV, e hoje na, na TV Cultura. Caralho, ele passou na Cultura? Mas eu assisti na Nickelodeon.
1: Tinha as aventuras de Titim, tinha... Cara, muita coisa que eu assistia.
0: Na Nickelodeon, eu não... Tipo, por um tempo eu assisti bem mais Nick do que Cartoon. Mas é porque já tava entrando na, meio que na minha pré-adolescência. Eles tinham uns programas bem legais de, de música e, e uns jogos. Então, eu acabei assistindo mais esses programas do que desenhos. Mas tem um que eu lembro bem, provavelmente ninguém daqui assistiu. Porque ele foi é um desenho até relativamente bem obscuro. Que é o Martin Mystery. Que ele era um, era um grupo de pessoas Que eles eram investigadores De coisas paranormais E aí tinha um casal Que era um, um homem e uma mulher Mais um homem das cavernas E um alienígena E era um desenho, cara, que tipo, ele tinha uns episódios bem creepy, sabe Tipo, tinha um episódio que eles iam pra uma mansão mal assombrada E aí tinha um fantasma preso dentro de uma câmera Cara, era bem assustador o desenho, sabe E era muito foda E hoje em dia, tipo, não acho nada dele, sabe Nenhuma referência dele Pode ter sido só na tua mente deturpada de é... infantil.
3: Deleiro. Eu lembro de assistir Deliro esse aí coletivo. um
0: pouquinho, assim, na, na Globo. Ele faz parte do mesmo universo das Três Espias Demais. Esse aí, eu
1: assisti. É o universo compartilhado da, dos dois. Falando em Três Espias Demais e que Impossible.
0: Ah, que Impossible era bom também.
1: Cara, é fantástico, eu amava. Impossible, eu assisti um
3: pouquinho, eu lembro vagamente. É, mas eu não
2: assisti tanto também. É, eu não, assisti mais Três Espias
1: Demais. Eu já, adulto é, ou adolescente. Já tinha a representatividade aí, né? o personagem ruivo. <risos> é <pior. risos> o Kim Possible era é da Disney Channel. Disney Channel não era um canal que eu assistia muito, assim. Era um dos desenhos que passava sábado no SBT ou na Globo. Era um desenho de sábado, ele não passava durante a semana. Eu também
0: não assisti muito Kim Possible,
1: ele era do Disney Channel mesmo. E a abertura era fantástica também. Era uma música que não saía da cabeça. Era... Essa era a dublada, eles fizeram a abertura em português.
0: Dessa época tinha um também que era do Disney Channel... Que passava mais ou menos nessa época Que era Jake Long e o Dragão Ocidental Tu lembra? Alguém de vocês lembra? Sim era, eu, achava, eu achava muito foda, cara Que era um, um guri que era uma, uma criança e ele virava um dragão, tá ligado? Pai, eu achava muito foda
1: E o desenho do Jack Chan? Falando de Jake Long <risos>
3: Cara, esse desenho é sensacional
1: O Mobuga Fade ta... é Como é que era? O Mobuga Fade ta... Cara, era sensacional. Cara, tudo.
3: esse desenho é muito foda. Eu lembro que na época tinha o jogo do Play 1, que na real não era no mesmo no universo ali, mas não era baseado no desenho. Mas eu lembro que eu
1: assistia demais, assim, no Jack Chan. Mas mal. o jogo tinha os medalhões e tudo do, do desenho, não era? É que ele tá
2: falando do Jack Chan Adventure. É, no Brasil, ele veio na hype do desenho.
0: O quê? O jogo. O jogo saiu pro PS2. O jogo do Jack Chan é do PS1. O do desenho é o 2.
3: Isso, isso, isso Ah, tá É, então O jogo e o desenho É o mesmo O jogo do Play 1 e do desenho É o mesmo ano, ali 2000 Mas, cara Eles não tinham relação Mas Como você na mesma época, né Acabou que ficava na Fora que todos os dias Dava um filme dele na tem Na sessão da tarde Até hoje em dia, cara Até hoje em dia Tu liga a TV agora Deve estar dando Jack Chan Jack Chan é o ator Que fez mil filmes, eu acho Na carreira Nunca vi um cara tanto filme Meu Deus do céu E ele e o Nicolas Cage E Nicolas Cage Tá pau a pau ali Uh, puxando também os desenhos da Nickelodeon teve várias coisas, várias coisas legais também naquela época, tipo o Doug assistiu bastante mas é bem hum,
2: massa Doug passava na TV aberta também, eu só não lembro
3: sim, passava também é. é, eu digo Nickelodeon criador né tem coisas que eu assisti no canal Nickelodeon tem coisas que eu assisti na TV aberta, não, isso eu não, não tenho muita lembrança. O Doug, se
2: eu não me engano, passou na rede TV não era Globo nem SBT, até onde eu lembro
0: Doug, cara, eu acho, pelo menos nas minhas pesquisas aqui Que eu fui dar uma olhada por cima tava, tava escrito que passava na TV Cruz Só que eu não lembro de ser na TV Cruz
2: Não lembro também Pode ser, eu lembro que ele passava à tarde Ele passava e depois ele passava na, na TV Na TVE, TV Cultura? Ah, pode ser TV Cultura, então não era, eu, eu lembro que era um canal Que não era Globo nem SBT isso eu tenho certeza,
0: mas a, a questão ali de nas minhas pesquisas de ter passado na, na TV Cruz eu não lembro.
2: Eu acho que era na TVE é que ele passava.
0: Só que, tipo, até porque realmente ele era da Nickelodeon, só que tinha, entra mesmo o caso do Padrinhos Mágicos, né? Porque Padrinhos Mágicos passou tanto na Disney quanto no, na Nickelodeon, então pode ser que o Doug tenha passado nos dois.
3: Os Anjinhos também eram um desenho que eu assistia bastante tinha até filme deles até crescidos eu acho depois tem um filme. depois
0: teve os crescidos como assim Ah, animação animação mas eram um longa
3: é, é não era filme com pessoas de verdade filme de animação é um longa o rei hey arnold também tinha bastante ali. eu não sei se é
2: da mesma porque eu nunca dei muita bola em produtora de desenho eu só olhava mas tinha o fantástico mundo de bob que o desenho para mim passava na mesma época
0: Passava na mesma época, mas eu acho que ele não tinha relação nenhuma Mas inclusive, cara, Fantástico Mundo de Bob É também uma das minhas primeiras recordações Assim, de desenho E tem um que me marcou muito eu Sempre fui meio fã de, de terror Embora quando eu era criança eu tinha medo Mas tinha um episódio que Ele ficava imaginando O namorado da irmã dele Como o Jason, sabe? Só E aí ele o namorado da, da irmã dele Perseguia
2: ele com um desentupidor Pela casa Cara, era muito foda Sim, ele tinha, um, ele tinha um tio que era muito maluco também. E era muito, muito sinistro que o pai dele aparecia em filme, lembra? Isso. Depois, o, de caramba. O, o, o criador dele era o pai dele. Ah, não sabia? Era o criador dele? Isso, é o criador? Ah, não sabia. E no começo tinha aquela entrada muito viagem de ácido, assim, ele andando... Que, que é aquela música... Cara, aquela, aquela música é marcante. Sim, a música é o clássico.
3: Eu tenho o o Menino Gênio, também. Sim. Eu me lembro de assistir bastante. Ele já não era desenho, desenho, né? Ele era uma animaçãozinha ali, 3D, eu acho. Mas ele era bem divertido também. Mas eu lembro de assistir pouco, assim. Cara,
0: um... o era muito foda. Eu gostava muito, cara. Tem, tanto é que ele teve também um longa. E, cara, era muito legal. E tem um desenho da época do, da Nickelodeon. Eu tenho a impressão que era Nickelodeon. Só que eu nunca consegui achar o um nome dele. Era um desenho que Na verdade eu só lembro de um episódio Que eram, eles passavam numa escola E tinham os personagens que, que eram um grupo de amigos E eles também tinham uma, uma imaginação Meio que do Do Bob, sabe? Eles inventavam coisas E aí Teve um dos episódios que eles entravam Pra dentro de um jogo do, de Game Boy, sabe? Que era um jogo medieval E eu achava muito foda aquele episódio Cara, eu nunca achei esse desenho, não sei nem o nome Não sei nada dele
3: Eu não lembro muito Agora Pegando uma cola aqui, eu lembrei de um que eu não ia lembrar sozinho, que é A Vida Moderna de Rouco. Não sei se vocês lembram disso. Ah, eu acho muito chato. É, não, eu eu assistia, assistia bastante também. Eu não sei, acho que você tava na frente da TV, se tinha qualquer coisa que passava. É, <risos> é, eu também. Eu
0: também. Criança, e, né? A Vida Sim. Moderna de Roku, ele é até um pouco meio que adulto, né? Ele tem uma pegada, tipo, umas piadas bem picantes. Na real, as coisas da época tinham bastante piada picante, né? A gente pega, por exemplo, o que, que a gente falou mais cedo, rapidinho: A Vaca e o Frango. Cara, a vaca e o frango tinha uma, o o piloto dele, ele tá fumando. O episódio é o frango, ele tá se escondendo pra
3: fumar, tá ligado? ele vai pro inferno. Cara, é, <risos> é muito creepy, tá ligado? É, os cartoon cartuns lá, que era que sempre foi né, como a cartoon chamava os desenhos originais deles. Cara, sempre foram, sempre até hoje, na verdade, né? Mas talvez nos anos 90 isso era um pouco maximizado assim, mas sempre foram desenhos com Coisa mais adulta, assim, sim. uma ironia diferente, sabe?
0: Sim, cara, a Vaca e o Frango pra mim é um dos maiores. Aí, tipo, depois nessa mesma vibe, assim, tem Johnny Bravo, né? Que, que tinha algumas piadas adultas, meio, meio... Até hoje em dia, cara, Johnny Bravo nunca seria um desenho aprovado na TV.
2: Mas o cara, eu vi desenho, eu... opinião adulto, infantil, que é um clássico da Globo, era o Máscara. Ah, sim.
1: O Máscara era demais. Tinha o Gosmento e o Cara de Peixe. Nossa, quando eu descobri que tinha um filme do Máscara Hoje se eu ver, eu provavelmente vou achar horrível Aquele com o J. Carey Mas cara, eu adorava quando eu era criança tinha o, tinha o Milo O Milo é um clássico, o cachorrinho Passa na regra dos 15 anos ou ferro? Passou, passou, não, passou, passou Passou tranquilo, até Mais horrível agora... que ele, só
3: a sequência Ele teve uma sequência, a sequência é uma merda Pá, até horrível, cara. Eu... eu Nem sabia que tinha sequência Fazendo propaganda, eu... acabou de lançar o... Os quadrinhos do Máscara pela primeira vez no Brasil
2: se o um máscara, o um máscara eu lembro que, do filme que eu fui na locadora de videocassete com minha mãe, eu sou dessa época. E aí eu olhei assim, e aí eu vi a máscara verde dele, era criança, e, digo, e disse pra minha mãe, mãe, vamos levar esse filme aqui para ser legal. E ela me disse assim, não, meu filho, esse filme é filme de terror. Aí eu fiquei com
3: quando eu fui adulto. É, e definitivamente não é um filme pra criança, né? Mas não é de terror, né? É, não, é. Pra tá adolescente. Se
2: bem que aquela parte que o Dorian bota a máscara é bem sinistra. Ah, sim. Ah, sim. Essa parte é tensa. Pode, pode falar, André.
1: Puxando essa parte dos VHS, só rapidinho. É interessante que tu falou que tu ia muito né, com tua mãe pra, pra, pra pegar, porque eu lembro que muitos desenhos, às vezes, eu não via na TV, mas eu alugava aqueles compilados que tinham em VHS. Eu acho que o Pokémon foi muito assim. Eu vi os filmes e alguns compilados de episódios que tinham, que saíam em VHS. Isso acontecia muito com os animes também. Primeiro VHS, depois ali o iníciozinho do DVD. Sim, Sim,
3: eu tenho a lembrança de alugar Tatarugas Ninja,
1: alocador. Eu também. Eram uns, eram uns compilados,
3: assim, de um, sei lá, não sei quantos episódios vêm, uns 10, sei lá.
0: Aqui perto da minha casa tinha uma que era... Cara, nunca consegui alugar porque era extremamente raro, que era a antologia do Pato Donald. Tinha, tipo, praticamente todos os episódios, assim, sabe? Os principais do Pato Donald...
1: Tinha aquela série de Olimpíadas. Eu não lembro se era do Pateta.
0: De Olimpíadas tinha da Hanna Barbera que o nome era Horror -Ho Olímpicos que tinham Não, mas era um tinha... outro
1: desenho, cara.
2: Mas o, o melhor dessa vibe da Disney assim de Pateta e tal para mim é o DuckTales. Você ver DuckTales. Cara, DuckTales eu assisti muito pouco. O DuckTales é um clássico, cara.
3: Era... DuckTales maravilhoso. Hoje em dia. A música
2: dele é muito muito marcante, assim. É
3: muito da minha infância, assim. Sim. É, a gente não pode ter um episódio sem essa música, né? Bota aí, DJ.
0: DuckTales eu não assisti tanto na, na época, até. Olha, olha, meu. Eu tenho, eu, eu tenho, tá na minha listinha aí. Inclusive o, a, o relançamento dele, que saiu há pouco tempo atrás, acho que é de 2017, eles começaram com uma nova versão. Claro que a Disney tá trazendo, tá, tá modernizando todos esses desenhos antigos deles. E não é a mesma coisa, mas.
2: Mas acho que também vale assistir. Eu, eu ainda tenho vontade de assistir também esses novos. Na época do DuckTales, todo mundo tinha o sonho de mergulhar numa piscina de moedas, né?
3: É, quem é que não tem até hoje? Ah, vai mergulhar numa piscina de moedas hoje <risos> Tu vai morrer, mas tu pode mergulhar
0: É, cara, mas pelo menos eu ia estar mergulhando numa piscina de moedas
3: eu ia morrer numa piscina de moedas Todo quebrado.
0: Um, um que tinha nessa época, galho, que eu não assisti tanto Eu tenho uma lembrança bem curta, mas talvez tu tenha assistido Era Super Patos
2: Super Patos é da época da TV Cruz já Sim, é da <risos> época da TV Cruz Só que eu não tenho uma lembrança muito dele Super Pato, era propaganda de um time de rock?
0: Era. Era a propaganda de um time de rock, basicamente. Porque tem um time...
2: E tinha um na mesma vibe, que eu não sei se vocês lembram, que era o Cowboys de Moon Mesa. Que era um monte de touro. Eu acho que, é, que passava na TV Cruz também, Sim. se eu não me engano. Cara, eu tô ligado. Eu não assisti ele, mas eu tô ligado qual é. E aí, tipo, eles davam um tiro e aí saía umas estrelas de, de xerife, assim, nos tiros dele. Era muito louco. Tem um jogo de Super Nintendo dele, desse, desse desenho. E tinha nessa vibe também um que eram uns ratos De Marte, um negócio assim, não sei se vocês Sim, que também que andavam, de mor... que andavam de moto Que também tem jogo
0: de... de Super Nintendo
2: É, esses todos eu boto no mesmo pacote Eu não sei se é porque é da mesma época ou era a mesma vibe De um monte de, de bicho É,
0: é que tinha, teve uma época Que tinha essa vibe de De grupos de animais Eu acho que surgiu Posso ser uma... Isso aqui pode ser uma canelada Mas eu acho que isso se popularizou por causa das Star Wars Ninjas, cara porque o Tartarugas Ninjas fez sucesso E aí eles resolveram fazer outros grupos de animais Pra tentar a... Emplacar, tá ligado? Mas na TV aberta
2: não Tartarugas Ninjas é bem mais antigo que esse. Tartarugas Ninja é de 87 é. Cara, mas é. esses, esses desenhos Passava Tartaruga Ninja até onde eu me lembro A produção Pra chegar no Brasil demora um pouco, né? A produção provavelmente deve ter sido mais ou menos na mesma época Eu digo, na TV aberta daqui não era mas, de repente, a vibe lá fora, ou quando
3: criaram um desenho, podia ser. Sim. Uma série que é legal de assistir, que tem Netflix, era dos brinquedos da nossa infância. Eles ah, falam, eu... basicamente, dos brinquedos dos anos 80, e alguns mais antigos. E aí, muitos deles linkam nos desenhos, né? Porque Sim. os desenhos de tipo, Patrulhas Ninja,
1: He-Man, era tudo feito pra vender os bonecos. Então, é Sim. bem massa. Fica aí a dica pra galera. O próprio Cavaleiros do Zodíaco, né? Uh, tem uma... Tinha uma gama muito grande, de primeiro, da galera que cresceu começou a vir alguns brinquedos da Bandai nos anos 2000 pra cá. E na época eram baratos, a gente é um bagulho caríssimo, sabe? E era fantástico, né? Porque tu tinha um boneco pra montar a armadura inteira, Cara, sabe? eu lembro que eu tinha um Seiya que a armadura era, sei
2: lá se era de chumbo, que metal era. Era, era armadura de metal, tá ligado? A minha mãe comprou.
1: Sim, sim, eles eram brinquedos high-end, assim, sabe?
2: Era tão foda que tu botava o boneco e aí tu montava... Tu montava... Tinha, vinha, tipo, o Pegas, assim, meio capado. Eu ainda tenho o Pegas aqui, só não tenho armadura. É, e é aí tu montava bom. nele. É, e aí tu montava nele e aí ficava... Cara, é muito foda. E eu lembro que a gente tentava montar porque no desenho aparecia a armadura em pé, né? Sim. Do, e aí, tipo, a gente ficava tentando equilibrar as peças da armadura dele, assim, pra ficar que nem era a armadura em pé. Era bem legal.
1: Mas o original tu conseguia montar igual... A armadura montada na como, como era... Igual a abrir a caixa, né? Que é o object que eles chamam. Sim, sim. Quando eu comprei, eu tinha. Só
2: que criança... Devo ter deixado cair na valeta, ou sei lá. E aí, É. Eu tava tentando montar eles.
3: O meu sobrou só o boneco. Eu não lembro. A armadura vinha de tudo o boneco. Acho que vinha completinho, né? Não precisava comprar separado. Não, era completo.
2: Cara, é legal porque isso... Tipo, eu não sei que ano era, dos Cavaleiros do Zodíaco, que dava na, na manchete que eu falo. E aí, na época, tinha os Samurai X, Samurai X não era, Samurai Warriors, não sei se vocês lembram. Que era pra bater os Cavaleiros do Zodíaco, não deve lembrar, porque eu acho que nem foi pra frente. E aí, tipo, eu comprei o verde, que era o mais massa. E eu tenho até hoje o boneco, meu filho brinca com ele hoje,
1: tá ligado? E os bonequinhos, aquele dos Power Rangers, que tu virava a cabeça, né? Sim, clássico, clássico. Clássico, bonequinho. Uma das coisas que,
0: que o Rodrigo falou lá no início... E eu queria voltar nesse assunto... É... Ele comentou que ele assistia Dragon Ball... E quando chegava no final da temporada... Voltava no... Pro início, né? Isso acontecia também com, com Pokémon. Eu lembro que... Que eu, eu também comecei a assistir Pokémon desde o início... E quando ele chegava no final da temporada... Ele... Ele recomeçava... Aí tu assistia tudo... E aí dava um novo episódio. Então a gente até sabia quando ia, ser, quando ia ter um novo episódio, porque começava tudo de novo. Só que era um saco assistir tudo. E teve em alguns, alguns momentos o Cartoon Network, ele fez uh, finais de semanas de maratona pra acelerar esse processo. Não sei se o Rodrigo lembra, porque ele tinha cartão na mesma época.
3: Lembro, lembro.
0: Era bem comum ter um final de semana só de Pokémon. cara, era 24 horas Pokémon. Tu, tu ligava a TV e tava dando Pokémon.
2: Pokémon, se passar toda a primeira temporada, primeira geração de Pokémon, e recomeçar o desenho, é um favor que eles estão te fazendo. Sim. É a melhor que <risos> sim, mano,
3: acabou na primeira geração. Não, na terceira. Ele acabou na terceira.
2: Não, não, não. Assim, a segunda é aceitável, mas ele acabou na primeira. Então ele... Não, a segunda
3: é trimassa ainda. A terceira é legal, aí sai perdeu.
2: É. É, mas enfim,
0: e outra Sim. coisa, e outro que tinha isso, costumava ter todo final, todo ano tinha, eu, se não me engano era em outubro, por causa do, do mês de Halloween, tinha Scooby-Doo, todo, todo outubro sempre tinha um final de semana que era, eles ruxavam todos os filmes do Scooby-Doo, e era muito foda, cara. Cara, mas aqui tipo, as animações eram muito foda, porque tinha umas animações bem antigas da época que o Salsicha usava a camiseta vermelha, e era só ele e o, e o Scooby E, tipo, os monstros eram reais E ele interagia com os monstros Era bem diferente E depois dava os outros filmes E aí, cara, os filmes do Scooby-Doo, os antigos, eram muito bons Hoje em dia tá meio... Tá bem mais infantilizado Antigamente não era tanto
2: Scooby-Doo tem os Corazover é muito louco né? Tem... Do I e kiss Tem Scooby-Doo... WWE é, Scooby-Doo e WWE
0: foi um dos últimos, mas como eu disse, uh, ultimamente eles deu uma infantilizada. Na época tinha dois que me marcaram muito, que até foram, acho que, os únicos filmes animados que passou na SBT, que era O Fantasma da Bruxa e A Ilha dos Zumbis. Cara, aqueles dois eram muito bons.
3: Eu acho que eu, eu gostava muito do Scooby-Doo, que eu acho que pega o meu, meu interesse como criança né, em filmes de terror, né? Tanto é que meus episódios favoritos do Chapolin é sempre de terror. E o era muito massa, sabe? Esse episódio que tu citou, eu lembro dele. E, cara, ele é uma historinha boa mesmo, sabe? Tipo, era muito legal mesmo. O cara, era,
2: era muito foda essa questão do terror dele, né? Tem umas histórias bem legais, é. Tipo Riverdale em desenho antigo. Mas, tipo, eu na época que eu era criança não curtia muito, eu acho que. Mas eu sou da época Roots do Scooby-Doo, quando eu era criança, tá
3: Eu só não lembro qual Scooby-Doo que a gente assistia, né? Porque tem uma cacetada, né? Tem. tem. Começou dos anos gente... 60, vai até hoje. Não sei qual exatamente que a gente assistia na época. A gente assistiu
0: o Scooby-Doo Cadê Você?
3: Que é o primeirão de todos, né?
0: Que é o primeirão de todos. E depois veio. O que há de novo Scooby-Doo? E aí foi
2: onde eu parei.
3: Pulou pra cacete, amigo.
2: E aí quando entrou Scooby-Loo Esculambou o negócio todo Ah sim, cara, tem, teve a época Scooby-Loo
3: tinha... tem uma história que eu não acompanho tudo, né? Que é um personagem que eles não querem retomar né?
2: É scooby Ele é meio odiado assim, mas eu lembro que eu gostava Dele quando eu olhava pelo menos é que você sabe qual é a história do Scooby-Doo, né?
0: Eles tentaram, tipo, renovar o Scooby-Doo, porque eu meio que, pelo que eu entendi, eles estavam meio que perdendo o público, e aí eles tentaram, ah, vamos tentar criar um personagem novo pra ser mais apelativo pra criançada e tentar crescer de novo, sabe? E aí meio que foi um, acabou sendo mais um tiro no pé, porque ninguém gostou do Scooby-Doo. não era um bom exemplo pra criançada, mas... É, não era, mas era pra ser divertido, né? E aí, tipo, teve outra época que o Scooby-Doo andava com o primo dele, que era um cachorro retardado, que eu não lembro o nome agora, que era um cachorro bem diferente. Mas enfim, Scooby-Doo, cara, mano, foi um dos desenhos que mais marcou a minha infância, porque, como o Rodrigo disse, ele, ele marca com essa coisa meio de terror, sabe? Assim como eu disse do, do Bob, que tinha o namorado que perseguia com a máscara do Jason e a coisa, o Scooby-Doo também tinha essa pegada de terror. Outro que tinha pegada de terror, e esse aí era bem creepy, <risos> era Coragem um e já ah, ia que eu falar pouco, dele.
1: É muito bom. Eu morria de medo daquela merda. Faz <risos> parte dos... Do Cartoon cartoons lá, Slayer.
3: É? Aqueles desenhos errados do Cartoon Network. Exatamente. Inclusive... Desenhos errados. A gente pode fazer um episódio sobre isso. Desenhos errados do Cartoon... Ah, cara. Os desenhos do Cartoon Network eram muito errados, cara. Bom, você lembra do, do boom de fora, né? O vilão mais... <risos> Sim. Nem vou uhum. dar muito exemplo, mas ele é um vilão completamente, totalmente errado. Hoje eu não ia passar. Não ia passar nem fudendo.
2: Eu vou trazer um desenho que não é muito da vibe de vocês, eu acho. Mas é bem, mais ou menos, o tema de Scooby-Doo. Que era os caça-fantasmas, vocês
3: olhavam? Bah, eu
2: achava meio chato. Cara, Eu não lembro se eu assisti. Eu nem sabia que tinha desenho. Tem, cara, tem, tem os caça-fantasmas originais com os personagens do filme. E tem um que é, que é os caça-fantasmas, que é uma mulher... É um cadeirante... E o outro eu não me lembro o que que era... Era um três só Que era mais jovens, assim... Cara, é demais que Caça-Fantasmas... Outro que tinha desenho nessa vibe, assim, de...
0: Mesmo do, dos Caça-Fantasmas... Que era de filme... E... Provavelmente vocês não vão lembrar, mas era... Mib, Homem de Preto... E era ruim pra caralho... Cara, eu curtia pra caralho
2: o desenho do Mib... <risos> eu curtia muito o desenho do Mib... Era muito engraçado... Tinha aquelas minhocas do café e tal... Ah, sim... <risos> O que me marcou mais foi o filme mesmo Pois é Sim, O filme foi o mais famoso, mas o desenho era demais
3: Colocando aqui na salada de frutas de desenhos animados Um que eu, que eu lembrei agora que Inclusive tem um jogo maravilhoso do Super Nintendo Que é o Wink Duck E eu até tentei ver depois das minhas pesquisas Se tinha um nome em português, mas acho que veio com esse nome mesmo né? Aquele pato lá que era um. O...
0: Cara, esse eu nunca assisti
3: Cara, era bem massa Na época passou junto com DuckTales, mais ou menos, assim mas no início do momento, eu acho. a
2: gente pode fazer um episódio só de desenhos de patos ah, é. tem
0: tem Duck Dodgers, cara, vocês lembram de Duck Dodgers? sim esse sim, eu lembro, sim, sim.
1: sim. eu amava cara, Duck
0: Dodgers era muito bom, e ele surgiu de um episódio de de Looney Tunes, né, tipo, foi um episódio que foi muito famoso, e aí eles resolveram tipo criar uma série dedicada ao Duck Dodgers, e, cara, eu achava muito foda, e ele tinha também essa pegada meio adulta, né
3: Looney Tunes é muito foda, né? O ápice da minha vida, como... o ápice da minha infância foi ver o Space
2: Jam, né? Meu Deus do céu. Ah, Space Jam, eu lembro que, que tinha os bonequinhos pra vender, aí eu e os meus amigos e meu irmão e tal, que tem um irmão da, que é da minha idade, a gente combinava, porque vinha sempre o Michael Jordan e um Loney Tunes, tá ligado? Então, tipo, a gente combinava de cada um comprar um pra ter todos, sabe? Cara, é demais. Tem um jogo muito bom do, do Space Jam que é pra Super NES. De De basquete?
3: Sim? Tem dois. Tem, sim, o, do... tem o Lone Tunes B-Ball, aquele que é o mais clássico, que todo mundo jogou quase. E tem ah. o do Space Jam no filme mesmo. É, na verdade eu tô confundindo.
2: É porque na época do Space Jam a gente jogava esse do Lone Tunes. É, não tinha mais.
3: Mas tem também o do Space Jam. Esse eu nunca joguei. Mas tem também. Mas eu jogava mais esse do.
1: Teve vários desenhos que se aproveitaram desse hype pra lançar pro Super Nintendo. Acho que principalmente foi a época de auge disso, né? desenhos e outras coisas, né? Porque, cara, tinha o jogo do Máscara, que eu lembro de ver muito meus amigos jogando no Super Nintendo. Sim, clássico também. Tinha um jogo dos Power Rangers, tinha o um da Tartaruga Ninja, então era um negócio que dava, acho que vendia muito, né? Sim, esses jogos do
2: Super Nintendo dá até pra te jogar hoje, tá ligado? Porque como ele é desenho em 2D, esses de desenhos, tipo Rei Leão, Aladdin, esses DuckTales, tem um, jo... tem um jogo do Tio Patinhas, eu não lembro se é DuckTales, mas era do Tio Patinhas. É DuckTales, é. Pra Nintendinho, cara, muito bom é, <coughs>
3: é o DuckTales É o DuckTales, é o port do Nintendinho
2: É É aquele que ele pula em cima da bengala esse, Isso, é, é isso mesmo É o
1: DuckTales Era muito foda Tem o do Mega Tinha, tinha aquele de procurar de, assim. de procurar, de procurar, acho que era Duck Hunt, não? Era de procurar os, que era com Pateta e o outro tu tinha que procurar os tesouros que tu podia jogar tá. de o dois Pateta Max
3: O
0: Pateta e Max, o Goof Troop Isso é aí, Goof do... Troop Esse aí era maravilhoso é. Claro, Esse era muito bom Cara, um da época que tinha essa vibe, assim, que saiu pra Super Nintendo e, e era um desenho que pra mim, cara, é um dos meus desenhos favoritos até hoje, é Tiny Toons. Ah, Tiny Toons é
3: maravilhoso.
0: Que era pra ser, a ideia de Tiny Toons é que o, o mundo de, dos Lonely tunes eles tinham meio que, estavam se aposentando e Tiny Toons ia ser a, a próxima geração. E aí, o, os próprios os Looney Tunes eles eram os professores e, a, e os Tiny Tunes eram os alunos. E, cara, era demais. E esse desenho foi produzido pelo Steven Spielberg.
3: Caralho, eu não fazia ideia. Ah, isso eu não sabia que nós.
2: Eu lembro que tinha uma gurezinha que ficava apertando eles, um negócio. A Felícia. É, e aí tipo, tinha um jogo que tu tinha que fugir dela, eu lembro.
3: A Felícia é a mesma do Pink Cérebro?
2: Isso, é a mesma do Pink Cérebro.
3: Nossa. Adoro Aqui. esses universos compartilhados.
0: É que, tipo, tinha Pink Cérebro Que era o mesmo universo de Animaniacs
3: Isso
0: E aí depois... Que eu acho que provavelmente deve ser o mesmo universo de Tiny Toons, né? Porque a Felicia existe lá E aí Isso. depois saiu o desenho da Felicia e o Pink Cérebro
3: Tinha o Pluck Duck também Sim, o, o, o Pluck pat, Duck um O Tiny Toons fez muito sucesso Tanto que virou Tazo, né? Se virou Tazo,
0: é, 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 é um sucesso Cara, era muito bom E o jogo também de Super Nintendo pra mim é muito bom, cara foi em seguida que eu, que eu comprei de novo um Super Nintendo, foi um dos primeiros jogos que eu procurei pra, pra ter.
2: Quando eu instalei o emulador, foi um dos primeiros jogos que eu procurei pra ter também.
0: <risos> Só lembrando que Detonado Cast não apoia a pirataria.
3: Um desenho que é topzera também é o Speed Gonzalez,
1: né? Sim. Ele fazia crossover com outro também, né? Com Super Mouse. <risos>
0: <risos> com Sonic.
3: <risos> com Sonic de Super Nintendo. <risos> com Sonic de Super Nintendo. Eu lembro que na época as crianças chamavam de Rapidinho. Ligeirinho. Era é ligeirinho, ligeirinho. Ligeirinho. Acho que era no desenho talvez. É o, é, é o nome dele. O... Ligeirinho, porque se
2: deixasse uma nota piruando ali. <risos> <risos> <risos>
0: andale, andale, arriba!
3: Ele... Mas os, os Loading Tunes é, tem muita coisa massa, né? Pupi e Frajola. O Gaguinho, Marvin Marciano, o Taz... O Taz é massa, também. Né?
0: Cara, o Marvin Marciano, eu nunca mais vi nada dele, cara. Cara, muito chato. Mas ele era muito
2: roubado nesse jogo aí que a gente falou do...
0: O Taz, ele ganhou um desenho solo dele depois, né? E só que eu acho que não sei se chegou a fazer sucesso.
2: Esse Sim, que... Tasmania Taz chamava.
0: Esse... Sim, cara, eu sei que se chamava Tasmania, Mas... <risos> Mas
2: é que, tipo... Ele... Ele não marcou muito. não sei se ele teve na, na TV aberta. Sim, na TV aberta ele fez um, bom, um baita sucesso. Na verdade, o Taz era o que todo mundo mais gostava. Por isso que fizeram o desenho dele. não tu... E pra mim, que todo mundo mais gostava é o Frajola, cara. É que na tua boa ele era o Frajola, né? Na
3: minha era o Taz. Mas o Frajola já tinha desenho sozinho. Todos eles tiveram,
0: né? É, acabaram todos tendo depois. Não sei se todos passaram aqui, moço.
1: Eles podiam fazer um jogo estilo moderno, né? De crossover, um jogo de luta. Meio que um Jump Force bom. Só que desenhos animados do, do ocidente aí. Desenhos Pô, antigos. Brothers, assim, né? É, e cara, isso é bem legal.
0: Vou te falar, existe já, o nome é Mugen. Porra, tu é do tempo do Mugen. Porra, Mugen existe até hoje, cara. Tem... Sério? Sim, tem gente que, que atualiza até hoje. Tem um, um grupo de um grupo de desenvolvedores que eles lançam uma atualização por ano de Mugen. Tá, fala o que, que é Mugen aí pra quem não sabe. O Mugen é um framework de desenvolvimento de jogos de luta, que é bem facilitado, tá ligado? Só joga teu personagem lá dentro e ele já reconhece e já bota dentro do jogo, e aí tu pode botar o que tu quiser.
2: Deve, sair, deve ser daí que saiu Street Chaves.
0: Sim, provavelmente Street Chaves saiu daí. Foi daí mesmo. E, cara, é, é simplesmente, é só tu jogar o personagem, tem vários personagens prontos na internet que as pessoas desenvolvem, e só joga ali dentro e o próprio sistema já reconhece e já bota pra... como personagem novo. Cara, é muito foda. Eu lembro que eu fiz, quando eu era criança, eu fazia vários. Aí eu botava tipo os personagens do, do X-Men Evolution junto com... Da Liga da Justiça eu... e mais o Ryu junto. <risos> Falando em é. Ryu, eu vou trazer dois desenhos da infância que tá bem ligado a isso. Primeiro, vocês assistiram Mortal Kombat na Record?
2: Uma... assisti Band era foda. Era na Band? Eu, não Eu, assisti. Assisti. Na... Eu acho que era na Record,
1: cara. Eu não, Eu, não... Do de... Eu não lembro do canal. Eu nem sabia que tinha desenho do Mortal Kombat.
2: Caraca, mano. o desenho do Mortal Kombat é muito bom, meu.
1: Pode... É bom pra caramba mesmo. É muito foda. Tinha
2: até uma A introdução era bem. Era bem marcante, assim, que falava que eles vieram de outro mundo.
3: É que ele é muito, ele é muito curto, né? Ele é 13 episódios. É, quase nada, mas. Então acho que talvez passasse, reprisava passava de novo, é, mas era, era
2: bem no hype do Mortal Kombat do filme, que todo mundo jogava e tal, e aí o meu irmão a gente ficava esperando, ele, ele passava uma vez por semana, era no sábado à tarde ou no domingo à tarde, não lembro e aí a gente ficava naquela tensão Esperando dar o desenho do Mortal Kombat E esses desenhos eram tipo 20 minutos Então, cara, se tu perdesse aqueles 20 minutos Tu ia olhar só na outra semana tá Aí a gente às vezes ficava olhando O programa merda que dava antes Esperando o, o O desenho do Mortal Kombat, era muito foda Vale a pena tu dar uma olhada, André É muito bom
0: é, curtinho assim.
3: também. Eu
2: vejo muita gente falar que, que Envelheceu mal, eu não lembro na, minha, na época que eu assisti, cara, eu achava muito foda ele era bem simplão, assim, o desenho. Não era muito detalhado os personagens e tal.
3: Isso eu lembro. Ele era... Tem coisas que a gente deixa no nosso imaginário, né? Se a gente reassistir, assistir, a gente perde é, a, a É nostalgia. isso que foda,
0: né, cara? Tem alguns desenhos que talvez se a gente fosse reassistir, não ia curtir. Tem outro que eu... Tem outro da mesma época que... Eu não sei se na mesma época que o Galho assistiu, mas quando eu assisti na Record, ele passava meio que em sequência. Era meio que um bloco de, de desenhos de, de videogame. E tinha o desenho do Donkey Kong Que era uma animação em 3D E era bizarro, cara Era bizarro Eu nem, nem sei como é que a, que a Nintendo
2: licenciou isso É, e era na Record, tem razão Agora eu lembro, tinha uma ligação com a Eliana Um negócio assim Cara, a Nintendo licenciou tanta coisa Tipo, tem...
3: Tem o desenho do Mario dos anos 90
0: né? Tem o desenho do Mario dos anos 90 Tem o Capitão... Acho que é Capitão N, o Capitão Nintendo Que... Não, acho que é Capitão N Cara, é muito bizarro, só que é muito foda ao mesmo tempo. Porque, tipo, tinha personagem de Castlevania tinha
2: o Mega Man, tinha o Icarus. Pô, o desenho do Mega Man é outro clássico. você chama? Sim, sim, eu assisti. Porra, era muito foda. No meio-dia, eu sempre lembro que a gente ficava na expectativa eu e os meus amigos pra ver qual era o poder do inimigo do Mega Man naquele episódio, tá ligado? Sim,
1: qual, qual que ele ia pegar. Tinha o um desenho do Sonic também.
3: Tinha o um desenho do Sonic também.
1: Sonic X. Desses
3: desenhos de jogos, o que mais me marcou e que eu até estava reassistindo, estou reassistindo nesse exato momento no Netflix é o Street Fighter 2 Victor né? sim, sim. é um puta desenho animado, Street Fighter inclusive tinha dois desenhos, né tinha esse que era o bom e outro que na época eu já achava ruim que é o Animated Series mesmo, né? ser animado e tá, qual
2: desses é que o Ryu fica três episódios fazendo o Hadouken?
3: o 2 Victor, que é o bom sim,
2: esse eu lembro, cara esse eu vou acertar esse era no SBT e passava sábado de manhã. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente sempre ficava esperando o desenho de Street Fighter.
3: Eu acho que
1: era SBT, sim. Ninguém lembra que o Pokémon, na verdade, é um, é um desenho de jogo, né? Ah, sim, com certeza. Ah, sim, é, com certeza. Entrou na é, categoria mas Miss. é que pra
0: mim
2: ele começou como desenho, tá ligado?
1: É, pra mim também, por muitos anos. O
2: desenho de jogo que tentou entrar na vibe do Pokémon, Monster Rancher, que vocês chegaram a, a assistir. Sim, Monster Rancher. Eu Ranger. lembro de sim. ver na Globo. Monster Rancher era muito legal.
3: É. Mas o Digimon era é o melhor pegava,
2: de todos. No Monster Rancher ele pegava uns discos de madeira e tinha que levar num templo e tal. E aí ele convertia aquele disco num monstro. Isso daí vinha do jogo, que no jogo tu, tu, é o jogo de Playstation 1. E aí no jogo tu chegava numa parte que tu ia abrir um monstro novo. E aí tu tinha que trocar o CD do Playstation. E aí tu pegava qualquer CD. Aí, ah, então, tipo, tu pegava, sei lá, Backstreet Boys, na época, que eu lembro que a gente botava o CD do Backstreet Boys, e aí, um monstro massa. E aí, é. tipo, tu botava, e aí, saía um monstro foda, assim, sabe?
0: Isso era massa, porque, tipo, é sempre o mesmo monstro no mesmo CD, sabe? Então, então tipo, tinha uns monstros que eram tri bizarro, aí, tipo, ah, sei lá, botava botar o da Xuxa aqui, e o da Xuxa era um monstro muito foda. E aí, tu botava, sei lá, o CD do Metallica,
2: e era um monstro bizarro, sabe? Tipo... O... Aí tu ficava, a gente ficava testando o CD assim, pra ver que monstro ia vir, sabe? E aí eles levaram isso pro desenho, no desenho o Guri fica procurando uns discos lá de madeira que tem os monstros e tal. Só que o desenho já é uma viagem louca lá, que o Guri anda de patins e voa. É muito...
0: Eu não lembro muito do desenho. Na época o que me marcou, que não era um jogo, eu acho pelo menos que não era um jogo, mas foi mais ou menos na mesma época, era Medabots. Medabots era Pokémon de robô. Pokémon de robô, só que aí tu tinha lá as medalhas e os pedaços do robô tu podia tunar. Cara, pra mim, se tivesse um jogo de Metabots, provavelmente deve ter, mas se tivesse assim, eu não, não sei, não sei, pode ser que tenha dessa maneira, mas cara, era muito foda essa questão de tu tunar o teu, teu robô, sabe, pra ir pras batalhas.
2: Sim. Essa vibe tinha o. Ah, me fugiu o nome agora.
1: Beyblade, que era o Pokémon com peão <risos> Pokémon com peão <risos> Beyblade era massa E tinha o Digimon, que era o Pokémon ruim, né? Sim, sim
3: Muita gente gosta mais do Digimon do que Pokémon Não sabe o que fala
1: O jogo do Digimon era muito foda, meu. Né? Na época, o Digimon 2 Sim, o de Play 1 era tipo um RPG, né?
3: É, cara, o Digimon era massa, desanimado É que eu não sei exatamente a origem da criação Se realmente foi Bom, pra competir com o Pokémon, com certeza foi, né?
2: É, eu não sei se tem a ver com tentar concorrer com o Pokémon, porque eu acho que Digimon veio antes.
3: Não, não, Digimon é de 99. Pokémon é de 96, o primeiro jogo.
0: É, Digimon veio, veio depois. E se não me engano, o Digimon veio primeiro em desenho para depois jogo.
3: Isso, é. E tem o clássico dos clássicos, né? Que fez a cabeça de, da galerinha ali, que foi o Yu-Gi-Oh! Né?
0: Ah, Yu-Gi-Oh! Cara, era muito bom, eu adorava. E yu -Oh era
3: muito, muito fofo. O jogo de Yu-Gi-Oh! Pro Play 1. Nossa senhora. Vale um, vale um episódio ah. só dele,
1: cara Forbidden Memories
0: Foi o meu único contato que eu tive com o Yu-Gi-Oh Graças ao O nosso querido Leão Ju... <risos> <risos> Gilberto Barros Aquele pau no c... <risos> Ó minha revolta agora o
3: Ele já envolve... podia colocar a música do, do Gilberto Barros. Bota Cassino! Cassino! <risos> boa, cara, é Casino Casino É, é
4: sabadaço É
3: é uma baladinha ali né, que é muito engraçado. Ah, eu tô ligado, tem, tem. Acorrentado, acho que é. Acorrentado em você. Estou me sentindo acorrentado. Acorrentado em
4: você.
2: Estou me sentindo acorrentado. Morrendo de tanto te querer. Coisa de quem está apaixonado. Acorrentado. Cara, Gilberto Barros tem a capa mais polêmica que é ele deitado ah, calma, calma. com uma criança e o nome é Faz um Carinho em Mim.
3: Ah, aquele é o disco proibido. Cara, é muito... é cara é muito depois um. Cara, em você. É maravilhoso. Cara, essa coisa. Eu amo... É por isso que eu amo o Brasil, cara. Essas coisas são grandes. A Mas votação
2: dele interpretando a música é muito fácil.
0: <risos> Mas voltando, por que, que eu odeio Gilberto Barros? <risos> é que na época do, do Yu-Gi-Oh que fazia muito sucesso e todo mundo tinha as cartas, ele deu, ele fez um programa uma vez falando que Yu-Gi-Oh era do diabo e ele começou a mostrar as cartas de demônio, tá ligado? E rasgava, e a minha mãe viu, e por causa disso eu nunca pude, eu nunca pude ter um baralho de Yu-Gi.
2: Eu tenho um deck de Yu-Gi que eu te dou Moraes.
0: Não, não, depois de velho eu comprei, eu comprei agora, saiu, saiu todos de Speed Duel, eu comprei
1: todos. Só porque agora eu posso. Eu tive vários, mas eu perdia tudo no bafo.
2: Caralho. <risos> o André era o rei do bafo, só que ao contrário.
0: <risos> o louco compra carta de Yu-Gi-Oh! Pra jogar bafo, puta que pariu.
1: Ah, mas era aquelas... Eu é, fake, sei né? que eram até menores. Mas aí é que tá. A galera toda jogava Yu-Gi-Oh! Errado.
0: Elas joga Eles
2: compravam carta de Yu-Gi-Oh! Pra jogar bafo.
1: Na verdade
2: a galera toda jogava certo, meu Tu é que queria estragar o rolê da galera
1: Eu não jogava bafo com as cartas de yu Eu jogava bafo com um caso só Cara, eu joguei muito Beyblade com tampinha de detergente
2: Tá não, tudo bem é. <risos>
0: Isso é ruim Cara, aqui, aqui na rua a galera tinha Fazia as, as Beyblades tunada Com tampinha de detergente, eles pegavam um pedaço de bicicleta E derretiam a tampinha de detergente Cara, ficava um bagulho enorme e Era muito foda Mas enfim, cara, o Gilberto Barros destruiu um uma, a infância de uma galera Inclusive do guri da capa do disco <risos> <risos> Mas sério, Cara, eu conheço muitas pessoas que não puderam ter Um deck de Yugi quando era criança Por causa do Gilberto
2: Barros Sim, é a mesma onda do RPG com o Fantástico Eles estão sempre fudendo o rolê do pessoal Sim Falando em RPG, vamos trazer pra mesa aqui O clássico e melhor desenho De todos os tempos né? Que é a Caverna do Dragão
0: eu vou... Eu vou já largar a polêmica aqui. Quando eu era criança, eu não assisti
2: Caverna do Dragão, porque eu não gostava. Quem é que convidou o Moraes pra esse podcast?
1: Eu acho que oficialmente, <risos> a partir desse momento, o Moraes não faz mais parte do Detonado Olha Valeu, pessoal. Demissão ao vivo, hein?
2: Cara, Caverna do Dragão era um clássico, mano. Melhor desenho de todos do
1: mundo. Fez todas as crianças entenderem o que é um RPG. Sim. O que é cada classe.
0: Não, cara, eu acredito que seja, e, tipo, eu, eu assisti alguma coisa depois de velho, eu não cheguei a assistir tudo depois, mas uh, na época eu não assistia porque eu não gostava, eu era meio chato pra algumas coisas, tipo, Cavaleiros do Zodíaco, eu não assisti porque eu não gostava. era,
3: era chato, é. não é mais. Caverna do Dragão
2: ensinou pra todas as crianças que unicórnios falam a língua das ovelhas. <risos>
3: <risos> Caverna do Dragão não me marcou tanto quanto alguns outros desenhos, mas cara era mais um do bolo lá que eu assistia fez da vida. Pô, tá louco a cabeça dragão me marcou
2: muito e muita gente eu acredito.
3: Esse dias eu só tava para comprar o DVD inclusive. tava falando comigo sobre isso. O box com todos os episódios menos o que nunca saiu. Sim. Eu vou te dar um
2: spoiler ele não vem com o episódio final.
3: Mas, <risos> não, mas o episódio... tem esse, então tá, tá bom.
2: Ah o episódio final tu pode achar HQ? Episódio final não tem cara. Foi feito por fãs, cara, baseado no... Fã, meu, sai fora, sai... Não, não, sai daqui, tira o Moraes do podcast Não, olha o bagulho e ainda é coisa feita por sai fora.
0: Cara, não, não, cara,
2: calma. Ele... Eles pegaram
3: o roteiro original e fizeram É o roteiro mas, original cara, e eles
2: fizeram a, um HQ. Cara, tem desenho do final, só que é com um bonequinho cabeçudo assim pequenininho. Mas isso daí não é, não é canônico. É, ah, sim, com certeza não é, da mesma maneira que a não é, tá ligado? E eu acho que a, a magia de Caverna do Dragão é essa, que não tem final e tem muitas teorias da conspiração sobre o final. Claro, né, meu? Até porque eles não estão vivos.
3: Fica registrado que se tu quer que alguma coisa faça sucesso, não faz o último episódio. Exato. <risos> Nunca, jamais. Ou faça que nem o Lost, enrola todo mundo por bastante tempo. E aí termina ruim e diz que Lost é uma
2: série de muitas perguntas e poucas respostas. Então um chama Caverna do Dragão Hacking. Eu nunca vou me esquecer do nome, eu já li já, tem, tem escrito detalhado e tal. Sim, todo.
3: O roteiro foi feito mesmo, mas só o desenho foi cancelado.
2: Cara, se eu não me engano, eu posso estar tá falando bobagem, mas eu acho que eles nunca fizeram nenhum roteiro. Cara, aí é que tá, isso também entra naquela vibe de Teoria da Conspiração, porque tem gente que fala que aquele roteiro não é o de verdade. Sim, eu acho que o roteiro original nunca foi feito Ou quando vê o roteiro original de Caverna do Dragão Tá escrito no necronômico, tá ligado? Bagulho super obscuro Tá, uma das teorias que tinha
0: É que uh, Caverna do Dragão ele foi... Era uma mesa de RPG de real E cada episódio eles iam jogando Eles anotavam o que eles faziam E lançavam o episódio E aí dizem que a última sessão não, não existiu, sabe? Por isso que acabou. nunca acabou. Então tá <risos> respondendo com a realidade.
3: Eu só não sei por que diabos não. os caras me cancelam o bagulho antes do último episódio. Porque era o último episódio mesmo, sabe? Por que não fizeram só mais um, né? Foda-se.
2: Na verdade, Caverna do Dragão, pra se fiar uma mesa de RPG, teria que eles mostrar os personagens e acabar o desenho, tá ligado? É, fazia as fichas é. e deu, acabou. A mesa de RPG <risos> é fazer os personagens nunca mais jogar. Um
3: desenho também clássico da. Do... Das manhãs do SBT era o Fly, Pequeno Guerreiro, né? Que é o desenho baseado no Dragon Quest, né? É o Dragon Quest, na verdade, né? Sim. Só que veio com um nome diferente aqui, né? Porra, era bem massa esse desenho.
2: Sim. Pode tocar música aí, DJ, que essa música é um clássico. É, o Fly veio na época não pra concorrer Mas é bem na época do Dragon Ball 1 No SBT Eles passavam, eu acho que terminou o Dragon Ball e Começou o Fly E eu lembro que tipo, a gente começou a olhar O tipo, Piratex do Dragon Ball, tá ligado Claro que não era, todo mundo sabe mas
3: É o modo Silvio Santos de ser, né Ele compra uns balaio, ele compra de balaio Vê esses desenhos japoneses aí Aí ele compra assim, Sem nem saber o que ele tá comprando E vai passando ele Manda dublar e vai passando, né?
1: É, e ah. tem muita coisa Que é famosa só aqui Por causa disso, né? Sim. Exatamente Foi
3: o que aconteceu Com o Chapolin Chaves, né? Quando começou a passar Aqui no Brasil Já tinha até terminado Lá no México Depois teve de novo Mas também comprar Não sabendo o que era Mandaram dublar E hoje acho que é o país Que mais consome
2: o negócio Sim, esse negócio foi o que aconteceu na manchete, que eu digo que foi o berço do anime Porque começou com Cavaleiros do Zodíaco, depois teve Samurai Warriors teve Shurato Alguém lembra de Shurato? Ninguém nem lembra Eu conheço, mas não lembro Então uma, é uma intro, uma música de intro que marcou muito na época também Aí teve Yu Yu Hakusho, e aí eles descambaram no anime assim
3: é, a Manchete foi o precursor do anime no Brasil Que estourou mesmo depois Guerreiras Mágicas de Rei Também foi lá
0: Era essa que eu tava procurando, cara, o nome Tinha também Tinha muita
2: coisa foda, cara A Manchete também foi o berço do Tokusatsu Mas é isso, a gente deixa pra outro episódio Deixa para um próximo episódio
3: Eu fico chateado que eu não assisti Manchete na época, cara Cara, Manchete era demais Não sei por que diabos não assisti. Tinha, mas esse canal Eu ia ficar sabendo se tivesse, não é possível <risos>
0: Eu tô falando, <risos> cara. Faltou um bom
3: brilzinho na antena. Faltou um bom bril, é. Supercampeões da manchete, né? Sim, Supercampeões, cara. Supercampeões é um clássico. Acabou de ser um jogo, inclusive. Supercampeões nos ensinou
2: que é muito mais fácil tu acertar uma bola no travessão do que fazer uma bicicleta. <risos> Eu lembro que tinha um episódio que o cara tinha que acertar uma bicicleta pra ser o Oliver, no caso. Oliver é até o nome do meu filho, mas não tem nada a ver com Supercampeões. É ele tinha que acertar uma uma bicicleta pra poder entrar no time aí ele chutava a bola na travessão e ia fazer a bicicleta e não conseguia aí chutava a bola no travessão de novo e ia fazer a bicicleta e não conseguia Tipo, acertava <risos> todas as bolas no travessão mas a porra da bicicleta e não conseguia fazer
0: uh, vocês lembram dos desenhos da MTV? que tinha o Mega Liga e o Fudêncio?
3: Sim, sim, sim. Eu não sei se
0: ah, Fudêncio... já era adolescente já. É, Fudencio é... já era mais, mais adolescente, mas Mega Liga é bem antigo, cara.
2: Mega Liga e Fudencio é a mesma época, cara.
0: Não, cara, Mega Liga acabou e aí começou Fudencio. Ah, sim,
2: mas é da mesma época. Não, ele... Mega não Liga
0: mas... acho
3: que é início dos anos
2: 2000, né? Sim, a MTV ah, comprou uma engine lá de fazer desenho e aí fazer um atrás do outro. Não, eu, eles falaram, é real oficial. Eu...
3: Era a Mega Liga MTV dividiu os Spaladiz,
2: né? Sim. Isso. Cara, era muito bom, eu gostava pra caralho. Tinha várias referências, assim,
0: do, do musicais, que era muito foda. E por fim, cara, um dos desenhos também que foi meu favorito por muito tempo, provavelmente, talvez só o Rodrigo lembre, que passou, acho que ele passou na SBT, na real, que era Duelo duelo Shaolin. Ah, do Shaolin, é maravilhoso. Vocês lembram? Não.
2: Eu lembro o nome, mas eu não lembro quem que
0: era Era um, um grupo de crianças, adolescentes, que eles estavam num dojo e eles tinham, tinham um brasileiro, que era o Raimundo, tinha uma chinesa. Eu acho. Eu não lembro qual é a, a origem do, do principal ali. Que eu também não lembro nem o nome. Só tô lembrando por cima das coisas. E tinha um texano. E eles iam atrás de relíquias. E aí cada relíquia tinha um poder. Daí tinha o. Tinha, tipo, os Hashi mutantes que encolhiam eles. Tinha o um espelho reverso que. Quando tu usava um poder nele, tu usava o espelho e o espelho invertia o poder. Cara, era muito foda, cara. E ele tinha até uns episódios bem creepy, na época, assim, uns bagulho bem bizarro Mas era muito legal. Pena que foi outro desenho cancelado. Cara, eu não consigo entender como é que eles cancelam tanta coisa boa. E deixam umas porcaria. Rodrigo, tu assistiu Invasorzinho?
3: Não.
2: Caralho, cara.
0: <risos> Invas... esse
2: bagulho que ligado? É né?
0: Cara, Invasorzinho, ele era um desenho da, da Nickelodeon. Que. Até, até pouco tempo atrás foi um, deu um boom, porque refizeram, acho que um, fizeram um filme ou um episódio novo. Cara, era muito, muito foda porque ele era, tipo, ele tinha uma pegada meio adulta também. E ele era. E ele era tipo. mais... Ele era. Ele tinha um humor diferente, tá ligado? Ele era um, um ET que veio. Tipo, era uma raça de ETs que mandavam uh, ETs <risos> pra <risos> vários planetas. E aí, tipo, tinha esse, esse aí que queria invadir um planeta. E ele era, tipo, muito maníaco, louco, assim. Só que ele não era levado a sério. E aí eles pegaram e mandaram ele para um planeta que também não era levado a sério, que era a Terra. E aí, cara, ele entra, ele cai na Terra e ele acaba, tipo, se disfarçando de um humano. E aí ele tem que ir pra escola. Cara, é, é muito bizarro. É muito bizarro.
2: Eu vou te dizer uma, uma coisa, Moraes. Eu acho que a tua infância foi uma enganação. Eu acho que a tua mãe comprou esses desenhos que estavam na promoção, que ninguém olhava. Aí ela botava no vídeo cassete dizia cara a TV aberta para ti. E só tu... <risos> Mas é que
3: é que o Moraes é que o Moraes ele pegou muito desenho do início dos anos 2000 ali, né? É um cara especial, diferenciado. Não é que ele pegou muitos desenhos dos anos 2000, tipo, início dos anos 2000 ali eu tava mais nos anime e já tava mais em TV música e tal, tipo, sabe como é que é a coisa, Para adolescente já não quer assistir desenho, não quer fazer nada, não pensa que é coisa de criança. Aí depois quando a gente fica adulto a gente se arrepende. Mas invasorzinhas, Alguns
1: que o Moraes citou já são do dos anos 2000 Mas eu já não assistia mais desenhos Mas que, que bom que tu falou isso aí, Rodrigo Porque, cara uh, Tu falou exatamente isso, né Sobre essa questão do de tu chegar no fim da adolescência E não querer assistir desenho mais Isso não aconteceu comigo Porque no fim da minha adolescência ali, Quando eu tinha uns 16, 17 anos Eu fui ter TV a cabo pela primeira vez na vida então eu comecei a assistir Nickelodeon, eu comecei a assistir Cartoon, comecei a assistir The... o Disney XD, né, que, que era o Toonami, né, depois virou a Disney XD. Não, não, É cara... o Jetix. Isso, o Jetix. E, cara, pra mim, dois dos melhores desenhos que eu já vi na vida foram nessa época, que foi Fines e Ferro e Padrinhos Mágicos, que são desenhos que até hoje, se estiver passando em qualquer lugar, eu vou parar pra assistir. Porque, tipo, eles já tinham um teor mais escondido, um pouquinho mais adulto, mas eram desenhos bem infantis, assim, visualmente, sabe? O público-alvo era mais infantil. E, cara, eu gostava muito. O Finesse Fair tinha muitas músicas, tinha muitas partes musicais, a abertura era fantástica. Aquele mundo dos Padrinhos Mágicos também era muito engraçado.
3: Padrinhos Mágicos eu lembro de nome, mas eu não assisti.
0: Hum. Cara, Padrinhos Mágicos nem é tão novo. Padrinhos Mágicos, pra te ter um, um, um exemplo, ele tem um crossover com o Jimmy Neutron.
1: Sim, sim, eu lembro desse episódio, que é no estilo dos dois. O Jimmy Neutron entra no, no desenho 2D e eles entram no desenho 3D.
0: Isso. Mas, cara, Padrinhos Mágicos é um, é um desenho que, tipo, eu não, não assisti tanto. Eu, eu, eu gostava no início, mas depois eu fui achando meio... Sei lá, e fui deixando de assistir. E Finas e Ferb, cara, Finas e Ferb eu assisti um pouco. E eu também já, já era, tipo... Se tu assistiu com, com 17, eu tava assistindo com 18. Sim. E... Cara, pra mim, Finas e Ferb também era um desenho que no início era muito foda, era muito legal. Depois, com o passar das temporadas, acabaram ficando meio estranhos. Eu só voltei a assistir quando ele fez um crossover com com Star Wars. Ah,
1: eu lembro disso. Eles fizeram como se fosse todo o episódio 4, né? Isso. Que é bem foda.
0: Mas, tipo, é um, são, já, eu já tava meio que parando de assistir esses desenhos mais novos e tentando resgatar os desenhos mais antigos, sabe? Tem muitas coisas, assim, de hoje em dia que eu não assisti. E que, se eu falar aqui, a, a galera que assiste desenho até hoje pode me crucificar. é tipo, cara, eu nunca assisti a, a Adventure Time, por exemplo.
3: Cara, ah, eu também não não
1: não sei Ah, não sabe o que eu tô perdendo, cara Eu sei que é bom, eu deveria assistir Mas é, é. é muito Tá na minha
3: backlog bom. de coisas pra assistir ainda, eventualmente É o melhor desenho que não era pra ser produto Mas foi Sim, todo mundo fala isso Mas, de novo, no Cartoon Network né? Sim <risos> Cartoon Network é tudo desenho errado
0: Sim, cara, outro que a gente não citou do Cartoon Network Que provavelmente já tava também um pouco mais assim pra, pra cá Mais pro lado adulto É a terríveis Aventuras de Billy Mendy Sim,
3: sim.
0: O Cara, o as terríveis Aventuras de Billy Mendy Era muito bizarra, só que eu achava muito massa Também pela pegada meio que de terror Só que tinha uns bagulho que era muito foda Que tipo, tem um episódio do Chupacabra tá ligado? Que aí eles ficam rateando Atrás do Chupacabra tem um episódio que um num pato, fantasma Que fica peidando com a boca e aí ele vai, começa a peidar nos lugares, ele leva todo mundo pra cadeia. Cara, era muito foda, né?
3: Outro clássico que eu também não, nunca gostei, não consegui assistir, é Bob Esponja.
2: Ah, Bob Esponja, a gente era velho, né? meu?
3: Cara, é, 99, na verdade. Cara, Bob
2: Esponja tem é... 20 anos. Tá, não, mas aqui passou em 99? Aqui, eu acho que começou a passar início dos na anos TV 2000, Na TV cabo, cara. talvez. Ah, talvez na TV a cabo, porque eu vi é, Bob Esponja isso. passar na TV aberta e já era velho, já.
3: Eu confesso que eu não tenho muita noção de quando eu assisti as coisas, assim, eu só... Tem um lapso, assim, de, de datas, eu não tenho. Eu assisti em algum momento, mas nunca gostei muito de Bob Esponja, achei meio chato.
0: Cara, Bob Esponja, eu acho que começou a passar aqui no início dos anos 2000. Pelo menos é a lembrança que eu tenho. Eu assisti, cara, eu assistia bastante. O início de Bob Esponja é legal. Mas depois, com o passar do tempo, parece que os, os episódios foram ficando mais bobinhos. Até hoje, se eu assisto os, os primeiros episódios, eu acho massa.
1: E se eu assisto os últimos, eu acho muito bobinho. Eu lembro dos primeiros episódios terem umas coisas bem adultas, assim. Exatamente. Cara, um desenho que por muitos anos foi meu favorito foi Mansão Fóssil para Amigos Imaginários. Ah, eu acho chato pra caralho. Nada, da Moraes! <risos> chato pra caralho. Tu podia ver na Cartoon todos os episódios e achava chato, cara. Sim. <risos> cara, era Não, fantástico. Esse só funciona pra quem tem Amigos Imaginários. Ah, então tá explicado
3: Mansão Foster assistiu alguma coisa só Mas acho que meio por cima só Também é mais nos anos 2000 ali já
1: Tá explicado né, Júnior? Meio que
0: Mansão Foster ele é a segunda geração da Cartoon Network A primeira geração foi Dudu e Edu, Váquio e Frango, Johnny Bravo, Dexter Aí, Mansão Fossa já entrou pra segunda geração. A turma do bairro. Porra, a turma do bairro era legal. Cara, Cartoon Network tinha uns bagulho muito foda, que era as
2: propaganda.
3: Até hoje é massa, né? Que a gente só não assiste. Mas acho que Cartoon Network mantém um, meio que um nível assim.
2: Ah, eu sempre achei os desenhos do Cartoon Network bem mega. É. Todos esses
3: que vocês falaram. A turma do bairro era bem massa mesmo. Uh... Samurai Jack.
0: Eu achava. Porra, Samurai Jack era muito foda. Porra, era do cara. Cartoon Network? E... Mas um bagulho que eu achava foda era as propagandas que tinha do Cartoon Network, cara. Que ele meio que mostrava como se fosse um bastidores de um, pro... de um... De um canal de TV, sabe? E eles eram funcionários. E era muito foda essas propagandas assim.
3: Era massa mesmo.
0: Tem um que eu assistia quando eu era criança e eu sentia vergonha e não admitia que eu assistia, mas eu assistia: que era ursinho ca... Ur... Ursinhos Carinhosos. <risos>
2: Os ursinhos Carinhosos era um clássico, todo mundo. Clásico, clássico,
3: clássico, calor. Esse caso
2: maravilhoso. Sim. Junto com o primeiro desenho que eu trouxe, que é a, a nossa turma. Era tudo da mesma época. Os Sims Carinhosos, nossa o Sims turma, os Smurfs. Cara, os Smurfs eu não lembro de passar na TV. Passava. Mas eu vejo, eu vejo muita gente falar. Esse era Cara, e os Ursinhos Carinhosos eu achava muito foda, mas eu tinha vergonha de assistir. Toca a música aí DJ pro Moraes passar vergonha. <risos> Sim, os
4: Carinhosos. 4, 3, 2, 1 Quem é que surge
0: De algum lugar lá no céu Se movimentando Rapidinho
2: Todos tinham... Todos eram urso, aí tinha o leão que era o mais massa e tal
0: Sim Tinha a Laurinha Era a Laurinha, né?
2: Não, eu o leão mesmo
0: Não, a Laurinha era, era inimiga, não era O leão era meio medroso, não tinha um caralho?
1: Eu acho que tinha isso aí é He-Man, cara, antes dele virar o...
2: Isso, eu sei.
1: <risos> o gato guerreiro.
2: Se eu não me engano, o leão dos Uxins Carinhosos era Medroso também. He-Man e she a gente não trouxe, eu sempre achei meio chato. Mas é um desenho da minha infância também. Eu botaria ele no balai dos Thundercats.
1: Que era foda pra caralho também. Tá chato pra
2: caralho. Puta merda. Eu não assistia Thundercats, eu achava, eu achava chato também. Ah, tá louco. Aquela síndrome de micropênis do Lion, bah, muito
3: foda. <risos> Espetor Bugiganga,
2: legal. <risos> Espetor Bugiganga. É ah, massa, cara. Em que canal passou? Porque eu também não lembro. Depois fizeram um filme merda com o Matthew Brother que ficou um lixo. Bah, eu gostava do filme. Bah, tá louco. Mas é que eu era criança,
0: né? A gente não tem um filtro muito
2: bom. Pô, cara, tu pega Espetor Bugiganga, que é o clássico, ele tem um narigão e bota Matthew Brother. Nada a ver. O
3: Garfield era legal
0: também. Garfield e seus amigos. Que tinha, tinha a fazenda do Orson.
1: E eu gostava do filme do Garfield. Hoje em dia, só ver, deve ser um cocô.
3: Então, Sim. é, eu assisti na época e gostei, não, não sei se eu quero assistir. É, eu não, não sei gostar. se
0: eu quero reassistir. Entrar na mesma vibe.
3: Anos do tem o Zé Coméia também. real Zé é bem mais antigo.
0: É, Zé Coméia é bem mais antigo. Né? É, é antigo entrar ali
3: com. Com. A idade do galho. Né? <risos> <risos>
2: Cara, eu não vi nenhum desses que tu fala que é da meia idade, tá ligado? E tu regula
3: comigo, então deve ser da tua idade. Não, foi uma piada, na verdade. Acho
2: que o desenho dos anos 60. É, dos anos... acho que até antes... Eu sei que foi uma piada.
3: Não, eu... Rego... É que... Eu tô rindo por dentro. É que as famosas reprises, né? A gente ia assistir, as... como eu disse, cara, tipo, sim. Tataruga Tuchei, eu assisti muito na minha infância e, cara, era desenho dos anos 40, sei lá. Sim, sim.
2: 60. Os desenhos ah. da Rana Barbera lá com o Aquaman, que fazia o sonzinho aquele que eu não vou fazer, que é muito ridículo.
4: <risos> calma, calma.
2: E era tudo Era tudo o mesmo estilo de desenho Ao meu ver, pelo menos, tipo, esses do Aquaman O Capitão Planeta Parecia que era mesmo o estilo de traço, sabe? Sim, sim tudo então, na mesma sim. época Era meio, era meio igual Ecolóides, não sei se vocês lembram dos Ecolóides Sim, lembro Eucloides era, eles eram meio, tipo, da época das trevas Das trevas, nada Da, 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 da... Isso. Era um cara, uma mulher, eu lembro que tinha um Parecia um macaco, sei lá o que que era. E aí tinha dois bonecos que se esticavam, assim. Que era tipo, parecia um fantasma, uma gosma, sei lá. É, e eles se
1: esticavam Sim. e tal. Nessa época era muito ah. louco. Falando em da Pedra, tinha os Flintstones, né?
3: Flintstones,
0: Flintstones e depois os Jetsons, né? Os Jetsons né? e
2: os Flintstones no passado. Cara, os Flintstones eu
1: olhei muito o filme dos... Eu também.
2: Eu lembro que o meu pai, a gente morava tipo, pra, pra fora... Então meu pai fazia aquela, ele ia na cidade e alugava um filme, tipo, na sexta e entregava na segunda. E aí, então, cara, ele alugou os Flintstones, aí eu olhei, olhei não tinha nada, não pegava canal lá fora. E aí eu olhei, aí tirei, botei de novo, olhei, cara, eu olhei, tipo, três vezes no mesmo
3: dia. Um desenho que era massa, que na verdade também tinha o, a série com os bonecos real, que eram os Muppets, né? Hum. Tinha os dois, tinha tanto desenho quanto tinha o dos fantoches lá.
2: Só antes dos Muppets Falar dos Flinsons, tinha os Jetsons Também, que era no mesmo universo Dizem que os Jetsons E os Flinsons viviam Na mesma época, os Jetsons viviam No céu e os Flinsons na terra Tem um rolê assim É como se fosse que os Flinsons eram O futuro pós-apocalíptico Porque eles comemoravam o Natal, tá ligado? Alguém deve ter ensinado a eles sobre isso Ah, sim, sim Adoro teoria de desenho animado os Jetsons eram muito massa, tinha entrada que era um clássico que o, que o cara ia despachando as crianças. no.
0: O mais engraçado é que os Jetsons, ele se passa no futuro, só que o futuro é 2016. É, não sabia. Eu acho que é, acho que é 2016, se não me engano. Ou é 2013, eu sei que é, é, é por ali, tá ligado? Sim. E aí, eu, tipo, porra, esse é o futuro, massa. <risos> tem um
3: filme crossover dos dois, né? O Jetson tem, Jetsons. Tem, tem. Tem, não sei, deve ser daí. Tem, tem. Teoria da conspiração, então. Tem, tem, tem uma série, tem um filme,
2: desculpa. Tinha cara... a Rose, a empregada robô que todo mundo queria ter. Cara,
0: da, daquele pacote da. Agora eu vou mudar totalmente de, de, de nicho. Daquele pacote da Nickelodeon que tu comentou, tu lembra de Cat Dog, cara?
3: Lembro, lembro, que era o um cachorro e o gato, né? Que horror. Cara,
0: é que... <risos> que bagulho bizarro, cara. E o gato Félix? Cara, gato Félix eu gostava pra caralho que entra na mesma época
2: ali, tipo, Mr. Mago, não sei se vocês lembram. Mr. Mago, eu lembro. Mr. Mago eu na TV Cultura. Eu levo Mr. Mago e Tintin, vocês chegaram a Tintim? Sim, eu mas eu não gostava indo. tanto. Ah, Tintin era muito legal. Era, ele era, era
3: investigativo e tal, era bem legal. O Gato Félix tinha um baita jogo pra Nintendinho. Pelo menos na minha cabeça era um baita jogo. Eu não sei se eu gostar hoje,
0: né? Sim, eu joguei bastante, eu não lembro também se eu vou gostar hoje. Não sei se eu vou gostar hoje. E Tony G.R.?
3: Já é clássico, né? Nunca curti Tom Jair. Sério? Minha maior decepção foi no filme dos, do, do Tom Jair que eles falavam. Precisa falar.
0: Cara, mas aquele. Eu não lembro. O primeiro filme do Tony Jerry eles falam? Aquele da casa que tem o que tem um cachorro gordo. Tem um cachorro gordo que anda em cima de um skate. Cara, que filme, Sim, é? o Tom Jerry é o Tom Jair que tinha o gato a jato, não era? Sim. É muito... Se for o que eu tô pensando, é que engraçado.
3: O Tom Jerry é tri bom, muito bom mesmo.
0: O Gata Jato que tu diz era um gato
2: robô que ele, contra... que ele comprou pra caçar o Jerry. Não, o Gata Jato era um que era um gato que era super rápido.
0: Não, acho que o Gata Jato era... era separado, era separado. Tinha
2: até. Ele tinha até um slogan assim. Até o editor pode botar aí, se quiser, né?
4: Asas batendo! Marcha de decolagem! Turbinas e já!
1: Gata Jato é do pica-pau, cara. Gata Jato do pica-pau, acho que o Gata Jato é do Jerry, não, é do pica-pau.
3: É, aqui no, no, no meu amigo Google, provavelmente o até também foi do pica -pau.
2: é pica-pau, então ou eu tô rateando.
3: <risos> é, coen, coencoen. Mas é do pica-pau cheirado ou do outro? Não, depois. É do... Já, do, já é do pica-pau mais, mais family friendly. É,
2: pica-pau depois da rehab. <risos> depois da morte, né? É, depois da morte.
1: Mas isso creep que o Moraes falou
2: não tava ligado.
1: Ah, o Moraes é o fã dos Creepypasta.
2: Pai, eu consumi
0: muita merda do tipo. Mas isso não é Creepypasta, isso é realzão. Tanto é que aquele, esse episódio
2: foi meio que censurado depois. É isso, é real, né? Tanto é que o Pika-Pó existe de verdade.
1: <risos> existe, não viram aquele filme que saiu dele aí?
2: Porra, é, cara. Horroroso.
3: Tá que nem o último episódio do... da Família Dinossauro que foi censurado em alguns países porque era... era... A era glacial chegando. Porra, o dinossauro, todo mundo sabe como é que eles morreram, cara. <risos> tá, mas tudo bem, cara, mas botar a culpa no personagem
0: principal, outro que teve o um final horrível foi. foi Alf, ah, o é teimoso, né? Não tô ligado. Porque, tipo, no primeiro episódio, ele fala, eles falam assim: ah, Alf, se alguém descobrir que você existe, eles vão pegar você e vão levar pra um lugar pra fazer experimentos. Mais ou menos isso. E aí no último episódio ele é capturado pela polícia. Pela polícia, não, pela, pela por agentes da FBI e tal. Então, o que dá a entender é que o Alf foi...
3: Foi para 51.
0: Isso. <risos> até hoje, lá. E, e aí, tipo, é, é bem triste o episódio, porque realmente ele, ele não fica, tá ligado? Ele vai. E aí, na época, até gerou uma certa comoção. E um tempo depois, eles fizeram um filme pra remendar isso. E aí, o filme se passa com ele lá. Mas o, o final da série em si é bem, bem bad também.
3: Mas é, na mesma vibe do Família de Dinossauro.
0: Filho. Exatamente. Só pra, pra finalizar, eu acho que agora finalizando mesmo. Isso aqui é mais pro galho, né? Tu lembra da, do Capitão
2: Caverna? Cara, nunca gostei. Na verdade, Capitão Caverna é do tempo da minha mãe. <risos>
3: <risos> pela, pela homenagem. É, Capitão Caverna é maravilhoso também. Eu viu?
2: lembro quando passou na TV aberta, minha mãe disse: Ah, eu gostava desse desenho, não sei o que. Mas eu nunca gostei, eu sempre achei Capitão a Caverna muito ruim. Eu só gostava dele na Corrida Maluca.
3: Mas Capitão Caverna é de 77, quando você não tem O
2: Capitão é de 69, cara. Cara, o que, o
0: que, o que minha mãe falava assim, que gostava muito era a Formiga Atômica. Quando eu tava assistindo na TV, minha mãe e falava, ah, eu gostava desse desenho.
2: Sim, Formiga Atômica tinha o Super Mouse também.
0: Sim. Eu levantei esse assunto do Capitão Caverna Porque essa semana O, o filme do scooby foi lançado E eles estão E esse vai ser o primeiro filme que vai fazer O universo compartilhado da Hanna-Barbera Lá da, dos desenhos antigos Então vai aparecer aparece o Scooby-Doo, obviamente Aparece o Capitão Caverna Aparece o Falcão Bionico e o Bionicão E cara, eu acho que vai ser muito foda Porque tem muita coisa da Hanna-Barbera que é foda e, e pode vir pra esse universo E
2: retomar esse universo, acho que vai ser bem massa O
1: Aquaman
2: Inclusive já, tenho, já começou o universo da Hanna-Barbera Com o filme do Aquaman, né? bom pessoal, eu acho que é
0: isso, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante desenhos e, e histórias da nossa infância e coisas do tipo Espero que a gente tenha conseguido, de alguma maneira, ter estimulado a, a essas lembranças em vocês, ter trazido boas recordações, bons momentos. Não esqueça que a gente tem as redes sociais e durante essa semana de lançamento, a gente vai trazer alguns posts com curiosidades e coisas do tipo de desenhos animados. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, não esquece de seguir a gente lá, arroba DetonadoCast. Eu acho que é isso, pessoal. Se vocês querem se despedir,
2: querem deixar alguma mensagem, alguma coisa... Eu queria agradecer a todo mundo que tem nos dado feedback... E que vem nos ouvindo e tal, e pedir que comentem nas nossas redes sociais lá algum desenho que passou, ou alguma coisa que lembrou durante o podcast. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo e até a próxima.
1: Eu quero agradecer, como sempre, o, a audiência de todo mundo e um agradecimento pessoal aqui ao nosso amigo que fez a nossa vinheta, o Felipe, tá? amigo do, do Rodrigo, que ficou maravilhosa. E me sigam no Twitter, que é arrobandrehnsfw
3: e é isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência, pelos feedbacks. Espero que tenham gostado desse episódio aí. Ficou uma, uma sala de frutas muito legal aí, de muitos desenhos animados, de várias épocas diferentes. Foi bem legal. Me sigam nas redes sociais. Quem quiser conversar comigo é arroba roferro nas redes sociais. E é isso aí, valeu.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou esse episódio. Eu sou Vinícius Moraes e vocês podem me encontrar em arroba Acho que é isso. Então tá. Cruze, cruze, cruze. Tchau. tchau. Meteoro
1: de pega azul.
4: Faça elevar o cosmos no seu coração todo mal. Supera a dor e dá forças pra lutar Pega os frustração sem e e realizar pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, guerreiro das estrelas Sua força... Te proteger, supera a dor e dá forças pra lutar. Pega dos pés e e aluzar. Pois as asas e o um coração sonhador E irá roubar. Senseiá, guerreiro das estrelas.